0: Carles, Carles, Carles.
1: ¿Qué pasa, Naufraguito? ¿Qué pasa? Estaba aquí viendo un documental aquí de la 2, me estaba medio dormido y... ¿Qué pasa?
0: ¿No te has enterado? ¿Carles, no te has enterado?
1: ¿De qué, ¿De qué me tengo que enterar?
0: Que hemos ganado los European Podcast Awards en nuestra categoría.
1: Espera, espera. ¿Cómo?
0: Que sí, que sí, que... Pero ya hace dos semanas que salieron los premios y tú no te has enterado.
1: No, 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 no. ¿Y hemos ganado en non-profit?
2: Esto, esto es increíble, pero... Naufraguito, ¿Sabe, ¿esto sabes qué significa? ¿Sabes lo que quiere decir esto, naufraguito? ¿Qué quiere decir, caras ¿Qué quiere decir? Esto significa
1: que a la gente le encantan mis chistes, sí, le encantan mis chistes, o sea, tenemos que poner más chistes, más, muchos más, al principio del programa, a la mitad del programa, eh, al final más chistes, entre las cuñas, podemos quitar todas las cuñas y poner más chistes, promos, no, no, vamos a poner más promos, y, y, y la geocrónica en la Geo Oh, no, me mejor me hubiera callado. Bienvenidos
3: a Geocastaway.
1: Saludos y bienvenidos, geógrafos del mundo, a esta edición de Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Hoy es 28 de marzo del 2012 y es nuestra edición número 28. Y hoy con nosotros tenemos algunas cuantas personas por aquí. Empezaremos con Oscar, como siempre. Hola, ¿qué tal desde el otro lado de, del océano? ¿Atlántico? Atlántico. Pues bien, aquí estamos celebrando
0: nuestro 28 programa y contentos de
1: estar aquí y sobre todo
0: contesto, contentos de estar acompañados, creo, ¿no?
1: Estamos acompañados porque repite Vanessa, parece ser que le gustó el mes pasado participar en el programa y la tenemos otra vez por aquí, cosa que es de agradecer. Hola, Vanessa.
3: Hola, Náufragos.
1: Muy bien, gracias por repetir entonces y bueno, ya vemos que, que ya estás cogiendo el gustillo a esto,
3: ¿eh? A ver...
1: Y bueno, y hoy hemos recuperado a una persona que es parte inicial de este proyecto que había estado Missing y Vicen Asensi desde Valencia, ¿cómo estás? Muy bien, hola, buenas a todos,
4: yo también he estado naufrago, naufrago del todo y pero ya volvemos a la superficie y nada, ya, ya. A seguir con, a continuar con la asignadura
1: Muy bien, pues nada, bienvenido y esperamos que que tu continuidad sea ahora ya permanente ¿eh? si no es tanto en el podcast pues que regreses a, a tus artículos que tenían muchos lectores y muchos fans ¿eh?
4: intentaremos sí, eh, recuperar ¿no? las viejas costumbres
1: muy bien, pues quizá lo primero que tenemos que comentar es que hemos recibido un premio hemos quedado primeros en el European Podcast Awards en nuestra categoría de non-profit y pues no sé, celebremos No, fraguito... es, de, de es la, la categoría
0: non-profit Pero en, 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 en el lado español Había sí, diferentes
1: sí, sí. En idiomas España. Sí, de, Después de todos los vencedores digamos O de los primeros lugares de cada país Se seleccionaba un, un primer puesto europeo Y ha ganado un podcast de, de Dinamarca Y bueno, pues nada eh, Yo creo que hay que agradecer a todos nuestros oyentes, todos nuestros seguidores, eh, todas las personas que nos votaron y agradecerles sobre todo a ellos ¿no? porque son parte de este premio y un premio que no nos esperábamos, de, la verdad. Yo no estaba siguiendo mucho lo de los premios y, y recibí un correo que ponía European Podcast Award Winners y pensé que era realmente propaganda. de Spam. Pensabas que era spam, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, cuando lo abrí, no sé qué cara puse, pero Vanessa estaba adelante.
3: Sí, sí. Su frase fue: fue eh, "Estoy flipando".
1: Ya, por ejemplo, Julie nos escribió en Facebook, decía: "No me lo puedo de creer". Pues nosotros tampoco nos lo podemos de creer. Pero bueno, ahí está el premio, así que muchas gracias a todos. Y el, tercer, el segundo lugar, por cierto, también pues felicitar a la Biblioteca de Alejandría, que es otro podcast de ciencia, y bueno, yo ya los felicité también, y es de destacar que dos podcasts de ciencia pues hayan quedado primero y segundo en, en esta categoría. Así que bueno, yo no puedo especificar uno por uno, pero gracias a todos, realmente a todos nuestros seguidores, y este premio es, es, es vuestro también, ¿eh? No sé si queréis comentar alguna cosa. ¿Quién te lo iba a decir, eh? Oscar y Vicen? Eh, cuando empezamos sí,
0: esto. Sí. Un... Yo, que nos yo darem... soy como Pero... Carla, sí. Yo estoy flipando aún. Pero bueno, estamos contentos. Sí, sí. Más teniendo estoy en cuenta... pensando
4: en, en nuestra compañera Paola Parada y en sus recomendaciones, que no le hicimos caso a ninguna.
1: <risa> ¿Cuáles fueron? Fíjate si me acuerdo que, que no soy... acuerdo
4: <risa> no, que empezamos también a grabar el podcast, el podcast para... ...para la ONG y al final lo dejamos y así... ...pero no, era mucho más profesional de lo que somos nosotros... ...y aún así mira hasta dónde hemos
1: llegado, ¿no? Cada cosa tiene su recompensa y, y a nosotros nos ha llegado... ...y lo curioso quizás es que siendo un podcast tan específico, ¿no? De, es de ciencia, pero específicamente de ciencias de la Tierra y del espacio, ¿no? Y bueno, que tengamos esa cantidad de seguidores y de gente que nos apoya... ...pues la verdad es que nos da muchos ánimos y, y ganas de, de seguir adelante... Y lo que no es fácil y no ha sido fácil porque en las condiciones, más que nada yo en El Salvador y Vanessa también ahora, en las que hemos tenido que grabar a veces, eh, han sido problemáticas. ¿eh? Por la conexión wifi por la ubicación. Ahora me estoy acordando de una entrevista que, que hicimos eh, en que fui en, estaba metido dentro de mi coche, fuera de una Pizza Hut, de un, de un establecimiento de comida rápida, para, para tener wifi a no sé cuántos grados de temperatura, <risa> o sea que <risa> valió la pena al menos grabar esas condiciones. Eh, no sé, no me acuerdo Tendrías que, que dar una medalla
0: al mérito geológico,
1: Carlas. <risa> Por la difusión. Pues nada, bueno, eh, lo dicho, muchas gracias. Eh, esperemos que pues, sigáis escuchándonos y, y hacer ameno este programa. Aquí pone el guión: hacer el sumario. Esto creo que lo ha puesto Oscar. Porque... Sí, porque siempre dices que no lo hacemos, creo que era importante destacarlo, ¿no? La intro, noticias, el tema de hoy, el, el periodo geológico y el cierre. Y bueno, quizá solo mencionar ajá, y mencionar que mmm, por, esta, por más que nada Visen se lo ha currado y quizá poder comentarnos ya un poco de qué va a ir la entrevista hoy, porque él es el que lo ha manejado más esto. La entrevista de hoy va a ser a Olga Margalef, de la saga de los Margalef. ¿Y qué nos cuentas, Vicente, de la entrevista que vamos a hacer hoy?
4: Realmente queremos empezar como un pequeño ciclo de entrevistas, aprovechándonos también un poco, más que nada, de, de conocidos y de, y de, y de allegados. Eh, no solo amistades, sino algunos que solo sean conocidos. Y también hacer un poco de revisión sobre eh, cómo está la investigación en, bueno, en España, Latinoamérica qué cosas se hacen, qué cosas no se hacen y expectativas un poco de futuro. Y vamos a empezar hoy con, con, con Olga Margalef, precisamente, y, y bueno, que nos va a explicar un poco, ella está haciendo ahora la tesis, nos va a explicar un poco la eh, de qué va su tesis eh, y un poco las posibles aplicaciones más allá de su tesis, de, de su campo de estudio. Y luego también, pues como decía, un poco de, 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 de una persona que lo está viviendo sus expectativas sobre cómo está la investigación actualmente ¿no? en España.
1: Perfecto, pues bueno, la entrevista la va a ser más adelante y pues entramos ya a lo de siempre con, con algunos comentarios, por ejemplo, el tema de sismos, cómo ha estado este último mes.
0: Pues bueno, ha estado animado como siempre, ¿no? Tenemos unos cuantos sismos, hemos destacado los de más de seis. Tenemos el 5 de marzo del 2012... Eh, en Argentina, en una zona llamada Santiago del Estero, tenemos una magnitud de 6.1. Luego, en, el 9 de marzo, en Banatu que ya, ya hemos comentado muchas veces esta zona, está pasado por ahí, por la zona de Australia, un poquito más para allá, para Oriente, eh, tenemos dos sismos de bastante importancia. Estamos hablando de 6.7 y 7.1. Los dos del 9 de marzo. Y luego otra zona así conocida, que es donde hubo el terremoto de, de Japón, más o menos en esa zona, en la zona de la costa de Honsu. Eh, estaríamos hablando de 6.9 y eso fue el 14 de marzo. Luego ya avanzando también el 14 de marzo en Papúa, Nueva Guinea, en la zona de New Brighton Region, tenemos uno de 6.2%. Ya pasados el ecuador del mes, en, en el, el 20 de marzo tenemos dos sismos, uno en México, en Oaxaca, eh, de 7.4, muy destacable, y uno en Indonesia también, en Papúa, que es de 6.2. Eh, luego el 21 de marzo tenemos otro de 6.7 en Nueva Guinea, en Papúa, Nueva Guinea, y por último el 25 de marzo hemos tenido uno muy destacado también, en Chile, de 7.2 en la zona de, a ver si lo digo bien, Offshore
1: Maule. ¿Sabéis? Sí? Bueno, los más destacables, al menos por la parte que nos toca aquí en Latinoamérica, el de México, de 7.4, creo que no hubo, no hubo víctimas. No hubo muertos
4: y solamente como menos de una decena de heridos, muy pocos heridos realmente. Es una de las cosas que, que más llama la atención, creo que, ¿no? para Sí, por la con por ejemplo, con el de Haití, ¿verdad?, de, de, de hace unos,
1: de, de hace un año y pico, ¿no? Sí, ahí, bueno, siempre sacamos lo mismo, ¿no? El tema de la preparación, anti, o sea, sismo resistente y el tema de la vulnerabilidad. El de Chile, que fue hace tres días, no yo no he tenido tiempo de ver si ha causado daños o no. No sé si vosotros... Uh, no, yo tampoco. Habéis podido Siendo ver... en la zona de
0: offshore, uno tiene sensación de que como mucho... Si sí ha habido un, un tsunami asociado, pero no no tengo Mira, constancia de que eh, se haya dicho nada.
4: Para, para hacerte una idea, está como a 220 kilómetros al sur-suroeste de, de Santiago, de la región metropolitana de, de Santiago uh -huh. de Chile. ¿vale? En, en el USGS eh, está activo y se pueden ver los mapas de ubicación y el histórico y
1: todo eso. ¿eh? Me pareció leer, creo que ahí lo comentábamos con Vanessa, decían que, que este sismo de Chile decía que era una eh, una réplica del terremoto ocurrido en el 2010, en, que dejó ya, ahora he abierto la noticia, dejó 14 heridos y 25.000 personas evacuadas. Entonces, con Vanessa mirábamos, puede ser que un año después eh, se pueda llamar réplica, uh, tardía, digamos, a, a un sismo de esta magnitud. Porque la concepción principal es que una, una réplica, puede sí pueden durar mucho mucho en el tiempo pequeños sismos ¿no? y evidentemente un sismo grande puede desestructurar y, y afectar fallas y, y acumular tensiones en otros sitios pero llamar un año después réplica a un sismo de 7.1 eh, bueno, no sé tampoco soy sismólogo, ¿eh? habría que hablar con quizá con Miguel Vera sí, habría que
0: hablar con un sismólogo a ver qué nos cuenta sobre réplicas a mí también me parece sí. muy distante en el tiempo, pero quizás es asociado
3: sí, sí Hablando la, de, la de temblores, perdonen que os corte, pero. A ver, Carlos, ¿has sentido el de ahora?
1: No, ¿no sería un camión que ha pasado?
3: No, 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 lo ha sentido toda la oficina, un, ¿eh? O sea.
1: Un, un
0: terremoto claro. en directo, muy bien. Yo creo que debe ser el primer terremoto en podcast
1: <risa> registrado. Pues yo no me he
3: Porque estás, en el, estás abajo del todo, ¿no?
1: Claro,
0: tú
3: en, estás en la tercera claro, planta, Sí, has aquí sentido. sí que ha sentido. Sí, sí. Bueno,
1: claro, pues mira. mira en el transcurso la Una ocasión especial,
0: Carlas, y, y tú no te enteras. Eso es.
1: Yo ya llevo hice diez, muy poco de yo, ti como Llevo 10 años aquí ya he sentido unos cuantos. Ya debo estar curado de sí. cuantos. No, lo que voy a hacer es buscarlo ahora en la página web del servicio geológico de aquí, de sí, si Salvador, quieres, y ya lo comento. Ah, yo sé que lo busco en el, en, el de, en el del USGS. A ver si aparece. Bueno, ¿ibas a comentar algo, Vicente, No sé sobre lo de... Sí, iba a
4: comentar que una de las entrevistas que... Ya te digo porque es un conocido, no es un buen amigo, es de un compañero mío de una promoción menos de, de carrera que precisamente está haciendo la, sus estudios en predicción de terremotos y creo que además es una de las de las mejores cabezas que ha pasado por la facultad allí de Zaragoza, de los, de, de, de los mejores expedientes, que es un, yo creo que es un chaval que vale un montón y creo que también sería una cosa interesante a preguntar. De todas formas, siempre pensaba que los geólogos somos un poco especiales, ¿no? siempre trabajamos en millones de años y cuando resulta que pasan cosas que son inmediatas y tarda un año en producirse una réplica, nos parece demasiado tiempo. Así que tampoco será cuestión de quejarse, ¿no?
1: Sí, ahí tienes razón. Yo, con bueno, de broma digo que los geólogos somos los forenses de la Tierra. Así que eh, en el documental de, ¿te acuerdas, Oscar de Asier, del de, tema de Zumaya? Sí, sí. Que decía que éramos los detectives de la Tierra yo lo transformo y, y digo que somos los forenses, ¿no? Pero bueno. Cosecha. Recuerdo un, pro, un profesor que decía que éramos
0: poetas porque sabíamos leer de las piedras y no sé qué más, pero bueno.
1: Todo va bien, todo, sirve Pon un geólogo en tu vida. Pues, ¿qué más tenemos? Eh, ¿Alguna cosa más a destacar sin la intro? Sí, sí,
0: más que nada destacar este. Este mes de marzo hemos tenido también unas cuantas inundaciones en Australia. No, no sé si lo habéis seguido mucho, pero bueno, a principios de mes hubo bastantes zonas así que estuvieron evacuadas. En la zona del río, en Queensland, el río Mari creció de forma importante y que más. Y luego había una zona en Guava. Guava que también fue declarada zona de emergencia, así que ha habido mucha gente evacuada y muchas ciudades importantes afectadas.
3: Bueno, y este mes también destacar que han habido dos días mundiales importantes. Uno el, el 5 de marzo, que es el día del padre aparte de ese, venga, tres días el, el Día Mundial de la Eficiencia Energética que fue el 5 de marzo y ahora recién la semana pasada el 22 de marzo el Día Mundial del Agua y bueno, comentar que por ejemplo bueno, el Día Mundial del Agua según la, la ONU se centró en o sea, quiso centrar la atención en el, en el tema del agua y la seguridad alimentaria
1: eh, Mira, relacionado con este tema de la de la eficiencia energética Precisamente hemos recibido una invitación de la plataforma Puentes al Mundo. Que es una plataforma. Ahí hay un gallo ahí que va a quedar bueno para la sopa. Pues es una plataforma de, de, educativa de podcasting y nos han solicitado que a ver si para el Día de la Tierra pues colaboramos con ellos y bueno pues vamos, a, quizá vamos a preparar algo más acerca de, de sobre la eficiencia energética. Me río porque este gallo. El gallo. Pero dale, dale, que a naufraguito le encantan los gallos en sopa.
3: Y otro dato a tener en cuenta para respecto al agua es que actualmente somos unos 7.000 millones de personas en el mundo y bueno se prevé que para el 2050 habrán otros 2.000 millones más. Así que, bueno, eh, el agua pues seguiremos cada vez consumiendo más y no solo es el agua que bebemos, sino el agua que utilizamos para cocinar todos los, los alimentos y bueno, aunque el agua que utilizamos es un tanto por ciento muy pequeño de todo el agua que hay en el mundo, pues hay zonas donde no es tan fácil conseguirla, ¿no? Y, y bueno, ahí es donde tendríamos que mejorar un poco, hacer algo que fuera fácil o... o sea, un recurso para un, todos. Eso, un recurso para todos, sí. exacto.
1: De hecho, tenemos pendiente un especial sobre sobre el agua. Con... Lo, que
3: comentaste, lo que me comentaste ayer, ¿no? De cómo era esto... El, el costo del agua, lo de que un litro de agua te cuesta un euro. Bueno, no sé los ejemplo, datos exactos,
1: ¿no? pero Más sí, o, menos. o sea, el coste del agua embotellada respecto al agua de, de Grifo es extra, extraordinariamente caro, eso por un lado. Entonces, la, la legislación en España también hay, está muy controlada y, y, y tiene sus y a sus protocolos de embotellamiento y todo eso, pero bueno, que la proporcionalidad, o sea, el agua es, del grifo es potable, eh, pero la gente pues prefiere consumir agua embotellada que es extremadamente no sé cuántas veces más cara que la del grifo, por, no sé, por el tema del sabor, por etcétera, ¿no? Pero bueno, que es un tema que no, nos queda ahí para analizar no solo este aspecto, sino eh, el agua en general, eh, porque hay lugares en el mundo, como decías tú, que tienen escasez de agua realmente y y hasta se pueden producir guerras por este tema.
4: Y... Me gustaría añadir de un artículo que salió en el país en el Día Mundial del Agua, de acuerdo, en que hacían referencia dos un par de datos curiosos. Primero que hacen falta entre mil y tres mil litros de agua para producir un kilo de arroz y siete mil litros para, para un filete de ternera, ¿no? Lo que se utiliza en regar campos y tal, que se va a comer la hierba, la, la, la vaca. Sí. Siete mil litros para un filete de ternera. Y sí, que actualmente sí. en el mundo se calcula, según la ONU, que de esos 7.000 millones de personas que hay, unos 894 millones de personas no tienen acceso a la cantidad mínima de, de agua, ¿no? que es entre 20 y 50 litros al día.
1: Sí, sí, o sea, es que a eso voy, ¿no? que que O sea, el agua no es el agua del grifo que tú bebes, ¿no? Es que el agua es en la carne que comes, en los cereales que comes. Entonces, ¿qué proporción, cuando nos dicen, yo no digo que no se tenga que conservar el agua, obviamente pero que cuando nos vienen a atacar, que reduzcamos el consumo del agua, que, que te laves los dientes con el grifo, que uses la ducha, que, ¿qué porcentaje de agua usa el ser humano así directamente respecto a toda el agua que, us que usan las empresas, eh, las empresas de, de, de la, las Coca-Cola, las cervezas o sea, las gase las las se llaman las gaseosas y todo esto, el ¿no? la, la agua carbonatada, las cervezas? todas las de agricultura, ganadería, el porcentaje nuestro, o sea, es pe muy pequeño. Entonces también hay que concientizar a toda esa gente. No solo a, yo lo pongo sobre la mesa, ¿eh? solo como debate, ya diciendo que es un tema otro, que debemos desarrollar en otro podcast. y otro punto
4: importante que a mí me mosquea mucho es son las pérdidas de los sistemas de, de agua en las ciudades, que, que suelen ser del 40 o el 50% de... de en la, en la red entre fugas y todo eso, antes de que nos llega a casa, se pierde la mitad del agua, ¿no?
1: Sí, sí. De eso de hecho, eso se considera ya, cuando uno hace el balance hídrico, ya, cuando lo estudias, ya te pone... Tienes que considerar como variable eh, como mínimo 20% de fuga en la, todo el tema del sistema de, de distribución. O sea que, sí, sí, ya, ya se asume que hay un 20%. Claro, la asunción es que ese agua se infiltra y va de nuevo al acuífero, ¿no? pero bueno pero ya claro claro pero bueno este tema da para mucho y ya lo vamos a preparar ahí un temita para, para otro día no sé, bueno hay... a, mí,
3: a mí una frase que leí que me bueno que me llamó la atención es el mundo tiene sed porque tenemos hambre o sea no sí, sé sí.
1: así es así es Entonces, hay que mirar de, de de economizar o de buscar alternativas a, 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 a la alimentación del ganado, al cultivo eh, porque yo me acuerdo, hay lugares todavía que se riega a manta, que se dice o sea, abren con puertas y que se inunde, ¿no? se inunda y ya está, entonces ¿qué eficiencia tiene eso? hay sistemas por goteo se puede hacer mucho más eficiente tanto el regadío como, la, como el tema de, de, de la ganadería ¿eh?
4: Por la parte que me toca, eh, el arroz se tiene que cultivar así, no se puede hacer por doteo. pero, pero por ejemplo, creo que, que durante años se han estado dando ayudas a, a, nivel, a nivel europeo para mejorar los, los sistemas de regadío y muchas veces eh, los propios países han decidido utilizar ese dinero como para darle al agricultor y como subsidiar un poco el producto no, y no tanto invertir en, un, en, en una mejora del sistema de regadío y eso nos lleva a que cuando se acaba el dinero estamos igual que antes o peor y, y seguimos teniendo procesos ineficaces y, y, y que y una, y un lastre para el para el campo, ¿no?
1: Bien, no sé, Vanessa, ¿alguna cosita más por ahí?
3: Sí, bueno, pasamos del, del Día de Mundial del Agua al día, bueno, ya lo he dicho antes, al Día Mundial de la Eficiencia Energética, que fue el 5 de marzo. Y bueno, de aquí comentar que, que la eficiencia, bueno, la eficiencia energética es lo que nos, bueno, nos permite consumir menos energía para producir lo mismo que hace unas décadas. Gracias a ella contaminamos menos y ahorramos más dinero. Y, bueno, el Día Mundial de la Eficiencia Energética se celebra, como ya he dicho, el 5 de marzo para de cada año para recordar a los ciudadanos, empresas e instituciones la importancia creciente de consumir mejor la energía. Eh, decir también que, como consumidores, como consumidores energéticos, nosotros podemos ahorrar entre un 20 y un 50% de energía pues haciendo pequeñas inversiones, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto, a lo mejor este 20 o 50% se está refiriendo pues a lo típico a de comprar electrodomésticos que consuman, bueno, energéticos o hacer pequeños gestos como eh, pues no dejar el botón de la tele en stand-by o, no sé, o el, los interruptores de los ladrones apagarlos, no sé si eso, no sé, no sé hasta qué punto eh, hacer estos pequeños gestos contribuirían a la eficiencia energética. Pero bueno, con todas las personas que somos en el planeta, yo creo que si tuviéramos todos un poco más de cuidado, pues a lo mejor ahorraríamos algo entre todos, no sé.
1: Si sí, este temita también es como el del agua, ¿eh? Que... Sí, sí. Porque sí. ya te digo yo que sin la energía de las centrales nucleares, la sociedad humana se va al carajo. Ahí lo dejo para otro tema. Y bueno, vamos a preparar para Puentes al Mundo el tema de la eficiencia energética. O sea que quizá vamos a detallar más de eso con ellos el, para el Día de la Tierra. Les vamos a colaborar y vamos a preparar algo sobre este tema.
3: Vale. Si También te... decir, ¿no? eh, bueno, que encontré ahí una noticia que se han instalado unas farolas inteligentes en, en ciudades como Barcelona, San Sebastián, Santander o otras localidades más, más pequeñitas, ¿no? Y bueno, y que estas farolas, pues, pues eso, pretenden ahorrar dinero, reducir la contaminación y, y poco más, dice el, el artículo, pero no sé, que también a destacar, ya que estamos hablando de, de esto, de la, del día de. Um,
1: eficiencia energética.
3: Eso, de la eficiencia energética.
1: Sí, más, bueno, yo creo que más han sido forzados por la crisis económica ¿no? que hay en España, que ahora tienen También. que recortar por todos lados. Sí. Pero bueno, no bueno, cuesta de más si tiene que bajar no. la factura eléctrica.
3: Claro.
1: Como contrapunto decir que aquí hace un año se inauguró el
4: hospital más grande de, de la ciudad, en Valencia. Eh, tiene un montón de cristales y tal, y que tendría que ser claro y todo eso. Pero han decidido que las luces no tengan interruptores, con lo cual no se pueden ni encender ni apagar. La conclusión es que están las 24 horas al día encendidas. ¿Qué dice? Y Sí, y ahora creo que los de mantenimiento de cuando en cuando van por la noche y las apagan pero tienen que ser los de mantenimiento así que no, no en toda, a todas las partes van llegando este tipo de ideas y, y bueno
1: Pero está funcionando la... Hay doctores. ¿Eh? hay doctores sí, 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 doctor. lleva un año, hace
4: un año que está, que está ya operativo de todas formas la comunidad valenciana nunca se ha caracterizado por, por ser la mayor protectora del medio ambiente ni de sus costas y, y ese tipo de cosas
3: y así cambiando un poco de tema y dejando los días así importantes mundiales que han habido este mes también decir que bueno que también hubo el día del justamente el día mundial del agua el 22 eh, Jesús Martínez Frías que lo entrevistamos en el programa anterior eh, hizo una conferencia que, sobre que el se coltán titulaba el que hablábamos ah sí sobre el coltán y bueno hizo una conferencia este 22 que hablaba de Marte, bueno, se titulaba la conferencia Marte, claves astrogeológicas para la búsqueda de vida. No sé, solo comentarlo, porque como estuvo en el programa pasado y justamente coincide que también hizo la conferencia el día del agua, pues me pareció anecdótico, ¿no? Y...
1: Sí, una personalidad importante, ¿no?, que pues gracias a entrevistas como la que le hicimos a él, pues también hemos ganado este, este premio. Así que también agradecer a todos los entrevistados en toda esta época y, y sé que él a través de LinkedIn creo nos, nos hizo difusión de, de este premio por cierto ahora que me acuerdo pues también mencionar a Miguel Vera que ya lo hemos comentado, a Patricio Valderrama y a Naún Chazarra que a, han sido colaboradores uh -huh. a, en ciertos programas y pues este premio ya, ya se los dije a ellos por Twitter pero también es, es de ellos conjuntamente con todos los oyentes y los que nos seguís, y bueno, y hasta tenía que decirlo porque se me había olvidado al, al principio.
3: También quería comentar, así que me llamó la atención, eh, que, bueno, que el control paleontológico en las obras, que es importante ¿no? que, se, que se realice, porque por ejemplo en unas obras que se están haciendo en la Segarra y la Garriga, creo que es una a ver, una carretera me parece las obras del tram 4 del canal Segarra Garrigas bueno pues se han descubierto una, unos restos paleontológicos de importantes no de bueno han encontrado un cráneo de un gran carnívoro del carnívoro del Oligoceno y nada solo comentar esto y que, que es importante que haya que haya este control no porque si no pues ves a saber a lo mejor lo hubieran pues tirado al, para el lado, o sea, se hubiera, hubieran hecho que no hubieran visto nada y hubieran seguido las obras. Que igualmente no, no sé eh. qué, qué habrá pasado con las obras, no sé si las, gran, las habrán parado hasta qué punto ni nada, ¿no? pero bueno
1: Pues que... bueno, Vicente tiene experiencia en, en eso, ¿no? Pararon, ah, sí. pararon las obras en el metro de mi ciudad, en Tarrasa porque eh, no, tú no estabas... No, no las Sí, bueno, yo
4: estaba de respirón, no las llegaron a parar. Pero modificaron
1: con el plan. Y había
4: un geólogo a pie de obra porque estaba, cuando se están haciendo la. Bueno, las pantallas, la del, la primera extracción del material. De, pero lamentablemente allí no. En, en esa parte no encontraron los restos que esperaban, no como. Es una. una un, 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 no sé, el parque es un, un, una, un valle, un vallecito pequeño. Y sí que han encontrado restos de de antiguos hipopótamos, antiguos mamíferos, ahí, ¿no? pero esperaban encontrar algunos sí, mucho, minitos, muchos como...
0: caballos, hipopótamos sí. yo seguí un poco realmente encontr... era interesante creo ver que... todo el material que sacaron de allá sí, que el, el ambiente creo que era
4: propicio no para que hubiese igual algún asentamiento humano, pero
0: no encontraron,
4: que yo sepa, no encontraron ningún resto que básicamente no, el humano no, encontraron...
1: no, encontraron
4: animales a nivel paleontológico y sí. todo
1: yo cuando comentaba sí, pero este era caso... muy, muy
4: reciente, creo, ¿eh? pues yo tampoco estoy seguro. Dime, dime.
1: No, que me acuerdo aquí en El Salvador, el geólogo del, del SNED, del Servicio Geológico, Walter, siempre me comentaba que en una obra de aquí, claro, no hay ese control ¿no? de paleontológico, entonces cavaron unos ¿No? grandes eh, eh... cimientos. Eso. Cimiento, cimientos de, de, de antiguas
4: viviendas. Sí, y ¿no? con,
1: para, porque era un edificio que iba a ser de unas cuantas plantas y entonces se encontraron eh, gente, eh, digamos tipo Pompeya, eh, que se había quedado por alguna erupción, eh, digamos conservada por las por, la, por las cenizas y, y ¿qué hicieron? Pues se lo quitaron de, de la, del medio y para casa, o sea... Algo que, que hubiera sido una atracción turística muy, muy importante en, en, en el lugar quedó totalmente de lado porque por el miedo de eso, de que no pudieran, como mínimo, que dispararan la, la obra durante un tiempo. Total, que este geólogo tiene esos restos de cráneos y huesos envueltos en, en papel de plata, en papel de aluminio, y me lo enseñó un día, mira, esto es lo que se encontró allí y es una reliquia de, bueno, de la altura de Pompeya aquí en El Salvador y quedada, quedó de lado totalmente por, por una falta de, de control bueno pero hay que
4: decir que en, y, en El Salvador no, no están los estudios de, de, de geología y que precisamente la persona o las dos personas que se encargaban de eso que pertenecen al museo, el que está enfrente de la feria internacional, ¿cómo se llama? el,
1: el de antropología de Museo de Antropología, de
4: Antropología. Ahí, ahí hay dos, una o dos personas y ninguna de las dos son geólogos y se dedican a hacer precisamente sus estudios de cuando aparece algún fósil o aparece alguna cosa, los envían a, los envían a ellos, pero, pero
1: no, ninguno de los dos es licenciado en geología. No, pero si hay acuerdo? paleontología o arqueología, una de las dos sí si si existen aquí en el país, sí, me parece... Pero
4: el, el, el Museo de Antropología tiene eso, una persona que se supone que vaya a a revisar cuando les llaman porque no están obligados ¿eh? pero cuando les llaman a identificar restos y en, y en este caso en este caso de el caso del Salvador yo sé que no son no,
0: no es no son no son geólogos
4: bueno desde aquí hacemos
0: una llamada a, a que los técnicos sean responsables de sus competencias que tengan que hacer no
4: bueno en el en el caso del de Salvador eh, bueno, es que el, el de geólogo ah, está muy refería, limitado.
0: Y... Ya, ya me refería a nivel general, ¿no? Que estaría bueno que todos, en todos los países, eh, tendiera que los técnicos fueran competentes en sus áreas y ya está, ¿no?
1: Te, bueno, yo voy a comentar, para acabar la intro, unas cositas muy rápidas. En el programa anterior habíamos mencionado que estaban llevando a cabo las Olimpiadas de Geología y recuerdo que no, no sabíamos dónde iban a ser la la fase internacional y pues confirmaros que va a ser en, en Buenos Aires en Argentina eso por un lado otra cosa también para los que os gusta leer artículos científicos y o, o estáis haciendo investigación eh, hay alguna manera de si no estáis suscritos a ninguna revista científica porque bueno los artículos normalmente valen 20 30 euros o dólares entonces no son ya o sea, que hay que gastarse un dinerito pero eh, se puede pedir por Twitter a, a gente pues que os comparta o os busque los artículos de si hay por pues, ejemplo estudiantes de universidades o de doctorado que las universidades normalmente están suscritas y tienen acceso grat no gratuito pero sí es gratuito para el estudiante entonces si ponéis en Twitter el hashtag uh, I can has PDF o sea I C -A -N H A Z PDF con el hashtag pues es como que estás pidiendo no bueno ahí pones el título del artículo y el autor y pues si hay alguien por Twitter que, que se anima a buscárselo y os lo va a enviar no y un par de noticias ya sabéis que a mí me gustan los temas meterle caña a los conspiranoicos de, del mundo eh, se trata de una noticia eh, de que un asteroide de unos 50 metros va a pasar muy cerca de la Tierra en, dentro de un año más o menos entonces esto esto va a pasar ya se ha verificado el, el 22 de febrero pasado pues el, un telescopio del observatorio de mallorca eh, concretamente detectó un nuevo asteroide de unos 50 metros de diámetro y ya al día siguiente la unión astronómica internacional lo confirmó el descubrimiento y se prevé que esté pasando cerca de la tierra el 15 de febrero del 2013 y cuando digo cerca quiere decir que estará pasando eh, a, a, entre 21.000 y 25.000 kilómetros ¿vale? para que os hagáis una idea de lo cerca que está es es por supuesto más cerca que, que, que la distancia entre la Tierra y la Luna pero es que también está más cerca de donde se encuentran los satélites geoestacionarios que se encuentran a unos 36.000 kilómetros de, de distancia entonces va a pasar cerca no va a tocar la Tierra por supuesto pero bueno ya es una fuente más para todos esos conspiranoicos que, que les gustan estos temitas. El tema es que van a seguir investigando el, el asteroide, porque bueno esta vez no va, no va a colisionar o no sí, no va a afectar a la Tierra, pero van van a tener que calcular la, la órbita que va que este asteroide pues va a coger después de que pase por la Tierra, porque se puede ver alterada, entonces tienen que hacer nuevos cálculos para ver cómo... Eh, cómo va a ser la, la órbita que va a coger este, este meteorito, que va a pasar, ya digo, el año el año que viene, el 15 de febrero. Y por otro lado, esta, estas es de las que me gusta a mí, dice Ercolubus o planeta rojo, ¿está la humanidad ante el apocalipsis final? Resulta que después de todos los meteoritos y conspiraciones, pues bueno, siempre tiene que salir algo nuevo. Ahora acaba de salir este planeta que se llama Ercolubus y que es un planeta gigantesco que pertenece a un sistema solar llamado Tilo y que debido a su gran tamaño y sus parámetros orbitales va a causar enormes catástrofes en la Tierra. No es que este planeta vaya a chocar contra la Tierra, no, bueno, tranquilo, no va a chocar, pero, sino que la trayectoria que lleva este este planeta lo llevará a las cercanías de la órbita terrestre, y será la acción de su gigantesco campo gravitatorio la que nos va a afectar. ...y va a acabar con, con nosotros... ...entonces... Eh, ...que sepáis que Hercolubus ...será el, aco el apocalipsis para... ...todos nosotros, eh... ...no sé es la fecha, pero... ...pero no sé, ya tenemos... Eh, ...en diciembre, el 22 de diciembre... ...se acaba el mundo por un lado, por los mayas... ...y este planeta por otro lado... ...así que bueno, van saliendo cosas conspiranoicas... ...que, que hay que... ...hay que meter en la cárcel a esta gente... ...no sé qué os parece esta noticia... cómo
2: se puede tolerar eso
1: ...espectacular, sí... Platico, os habéis quedado. Ok, pues nada, pasamos a leer algunas noticias relacionadas con las ciencias de la Tierra, que es nuestra siguiente sección. Sí, ¿no? Venga, vamos para allá. Pasamos. ¿Qué es un oso polar? ¿Un oso rectangular?
2: ¿Después de un cambio de coordenadas? Para la mayoría de la gente, una solución es una respuesta. Para los químicos, no es más que agua sucia. Sí, bueno, es posible que todas las células del cuerpo sean sustituidas cada 7 años. Pero de todas formas, usted sigue legalmente casado. En la caja decía, instalar Windows 95 superior. Así que instalé Linux. El universo en un gintorque de pepino. Un podcast de ciencia y tecnología, sin gracia. Bueno, tampoco te pases. Tratamos de que sea entretenido. Puedes encontrarnos en universogtp.com O buscándonos en iVoox, iTunes, Oye Esto, Miró...
4: Las noticias con, con, con el establecimiento de un nuevo mapa que, que caracteriza el mojo. El mojo es el el límite entre entre la corteza y el manto terrestre y, bueno, eh, ha sido realizado con, con un satélite de la Agencia Espacial Europea que se llama GOCE o así, algo así, ¿de acuerdo? Y, y, ¿Y por qué es importante? Bueno, es importante porque en la, en la corteza terrestre, aparte de donde nosotros vivimos, donde se producen la gran mayoría de actividades relacionadas con la geología y en muchos puntos o en muchas partes de la corteza terrestre era difícil de calcular este espesor con, con bastante eh, precisión. Eh, y Los métodos sísmicos y gravimétricos daban bastantes problemas y a través de este método eh, de, este, de, de este satélite lo han podido hacer, han sido unos italianos, un programa que se llama Gemma y que está en el Politécnico de Milán. Eh, bueno, está disponible en la página de esa, hay un, un, una pequeña imagen. Y una noticia que desarrolla un poquito más
0: algunas cosas. Yo había recordado en el último episodio que habíamos hablado del tema del juicio a los geólogos allá en Italia por el tema del, del ¿cómo se llama ahora?, del terremoto, del sismo en Áquila. Y estuve buscando un poquito cómo estaba el tema, porque no, no se han oído más noticias ¿no? sobre esto, como mínimo acá en España, y no sé si por ahí, por El Salvador, pero no se oyó más. Entonces, he estado mirando en, en periódicos italianos y con mi gran italiano y con la ayuda de un amigo italiano que tengo, al cual le doy las gracias, gracias Carmelo, si me oyes, pues nada, pues hemos traducido un poquito las noticias que hemos ido viendo. ¿Y cómo está el tema? Pues el tema sigue en su curso judicial, o sea que aún no se ha acabado, de hecho han empezado a comparecer los, los testigos, ¿no? Eh, por lo que hemos visto, de momento eh, hay uno que ya ha comparecido que se llama Guido Bertolaso, que es el jefe de protección civil de la Comisión de Grandes Riesgos, se llama ya en Italia Grandi, Grandi Rischi. Ah, de momento seguirán compareciendo en el juzgado lo, el resto de imputados, ¿no? Lo que se está juzgando en este caso es que si actuaron bien los técnicos de protección civil al no evacuar a la gente o no dar una, una falsa al dar perdón una falsa sensación de seguridad a la gente diciéndoles que no había probabilidad de que hubiera un gran, de sismo, un gran sismo tal y como pasó. Tampoco es un sismo muy 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 importante, pero sí que afectó una zona bastante vulnerable. Y poca cosa más así a nivel general, solo esperaremos a ver cómo a, a, avanza el juicio porque os recuerdo que las acusaciones son de homicidio múltiple y, y daños pu personales múltiples también, o sea que no estamos hablando de, de una acusación genérica sino de homicidio y esto está afectando a los técnicos en gestión del riesgo, o sea que... A ver cómo evoluciona todo y cuando sepamos más ya acabaremos de informar. También tenemos otro tema, este, bueno, otra noticia, perdón, este mes que nos ha llegado a través de las redes sociales, de la televisión, de todos los sitios, que es que, por lo visto, hay posibilidades de que se haya petróleo en Canarias. Ya hemos hablado más de una vez aquí en el podcast sobre petróleo, así que no no alargaremos más. ¿Y sobre Canarias pero, también? Y sobre Canarias también, pero hemos hablado más a nivel volcánico, ¿no?, por decir algo. Eh, os leo así un trozo que he destacado de una opinión que tenía, que he sacado de la página web de cotizalia.com, Canarias y la demagogia, y más de la demagogia que va asociada al tema, pero bueno, creo que sirve un poco para explicar la la situación, ¿no? Y dice así la exploración en, en aguas canarias llevará a cabo en concesiones operadas por Repsol en un consorcio junto a Goodsite un 30% y la alemana RWE que lleva un 20%, Repsol posee un 50% y está estudiando la zona desde 2002 las estimaciones de recursos contingentes no reservas probadas es decir, ¿eh? estamos en una zona aún no se está hablando teóricamente pero no se ha constatado es de que puedan haber unos mil millones de barriles de petróleo y 495 millones de pies cúbicos de gas recordemos eso que el gas siempre va muy asociado al petróleo el principal, la principal prospección se llama sandía y man, nada más destacar que cada uno de los trozos donde se ha estado haciendo las investigaciones tiene nombre de fruta y otro que se llama plátano para que os hagáis una idea y nada, se encuentra en una lámina de agua a unos 930 metros. Bueno, de un, tiene una lámina de agua, perdón, por encima de unos 930 metros. Y el objetivo principal supondría perforar a 2.000 metros de profundidad. Que es una profundidad inferior a esa bolsa que se encontró, también creo que fue Repsol, en Brasil. Para que os hagáis una idea, o sea que son profundidades de trabajo normales. La roca del objetivo principal son unas turbiditas del mioceno. Eh, y bueno, eso, que como estamos en la zona de Canarias, pues la gente puede pensar que es en rocas volcánicas, pero no, 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 estamos... Normalmente los... No tiene por qué ser así, pero el petróleo se almacena en rocas sedimentarias y la, normalmente están muy asociado a turbiditas porque encuentran series donde hay materiales porosos ...tapados por materiales impermeables, ¿no? Pero bueno, no entraremos en tecnicismos... ...pero que tengáis un poco la idea... ...que estamos hablando de unos materiales sedimentarios... ...y nada, y se estiman que para este proyecto en particular... Un, ...se podrían recuperar unos 330 o, o 500 millones de barriles... ...o sea que es importante... Eh, la fase exploratoria, que sería decir, ya empezamos a ver si realmente hay ese petróleo, costaría unos 300, mil, 350 millones de dólares, más o menos, para unos tres pozos, según este artículo. Y de esa cantidad, un 15 o 20% se invertiría en empleo de creación en, de servicios en Canarias. ¿Qué más? Eh, si se encuentra el petróleo comercial, el plan de inversiones adicional alcanzaría unos 12.000 millones de euros, de los cuales un 20% se destinaría, según esta información, a industria local. Eh, ¿Por qué remarca tanto esta información, estos temas? Pues porque, es, como es normal, o como, o como es habitual más que normal, digámoslo ¿no? así, cuando sale una noticia de este tipo, pues enseguida salen los que están muy a favor y los que están en contra, ¿no? Normalmente en contra eh, encontraremos gente, valga la redundancia, asociada al mundo ecologista, por decirlo de una manera, y a favor normalmente tenemos si al gobierno le interesa o, o si a, a determinadas empresas le interesa y tal. Eh, será se da la situación que Canarias es una zona. Eh, important, de importante volumen turístico entonces hay mucha gente en la isla mucha, toda la patronal turística por decir una manera y los trabajadores de esa sección pues están muy preocupados por los problemas de contaminación que pueden ir con acompañados con el petróleo y, ...y por otro lado ya no digamos los ecologistas... ¿no? ...que en este tema pues ya, ya, ya tienen las cosas muy claras... ...y ya van directos... ...y nada, esta noticia le ha levantado mucho revuelo... ...y entonces pues, pues cada uno da sus aportes en una dirección u otra... ...y nada pues que sepamos así que, que, que tenemos una posibilidad de petróleo... ...aquí cerca de la península en, en la zona de, de Canarias... Ah, y esto no lo he dicho, pero es, un, es un, un yacimiento, por decir, un área donde existe petróleo que también está, no sé si explotando o investigando la zona de la gente, perdón, de Marruecos. O sea que eh, en este sentido no será tan fácil aprovecharlo, ¿no? Tendrán que ver dónde están las aguas jurisdiccionales de cada uno y a quién le toca y a quién no explotar todo esto.
3: Bueno y ya que estamos que has mencionado Canarias, Oscar, también otra noticia, bueno, la noticia de, de estos últimos meses, ¿no? De la erupción del Hierro. Eh, aquí también quiero decir que depende de, de la fuente que, que se agarre de, para informarte eh, puedes encontrar cosas un poco contradictorias, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo la agarré del, de la página del Mundo y bueno, la, el titular de la noticia pone los científicos dan por terminada la erupción del hierro y después te pones a leer la noticia y en, alguna, en algunas frases te dice como que sí que ha terminado otras frases te dice como que no, como que sigue total, que he buscado otro, otra fuente eh, esta vez en un link ¿no? que es últimasnoticiasnew.blogspot es un blog Resumiendo que la erupción continúa con una intensidad mínima y no solo el temblor, la señal mínima y unos cuantos terremotos débiles sugieren que la erupción aún no está totalmente terminada y que hay una baja probabilidad de que podría volver a arrancar.
1: Bueno, pues yo ya tengo aquí la actualización del sismo que ha sentido Vanessa y que no he sentido yo. Porque ha sido de intensidad 1, que es la mínima, o sea, ¿cómo iba a sentir yo eso? Lo que pasa es que como estáis en claro, el tercer piso... exacto. Pero bueno, fecha 28 de marzo, sí. Obra local 9.25, sí. Eh, localización, 50 kilómetros al sur de la península San Juan del Gozo, departamento de Sulután. Eso está como a 80 kilómetros de aquí, lo que pasa es que está metido en... O sea, 80 kilómetros de donde estamos ahora y de esos 80 kilómetros luego tienes que recorrer 50 kilómetros hacia el océano. Eh, y a una magnitud, ha sido de una magnitud de 3.7 a 24 kilómetros de profundidad o sea que sí, tiene razón, no ha sido, no ha sido un camión que ha pasado por ahí eh, ¿qué más comentar? se me ha olvidado antes la noticia que la que hemos leído del asteroide nos la pasó Jesús Guerrero o sea que muchas gracias uh, por, por la noticia y bueno, yo voy a ser breve, solo voy a comentaros que pues, recientemente ha habido una erupción de masa coronal de, del sol de bastante de bastante intensidad concretamente de clase X5 que puede llegar hasta el, hasta hasta la escala G3 eh, de tormenta geomagnética que es un índice que va de 0 a 9 por otro lado la X de, cuando se dice que es de clase X quiere decir que es una de las más fuertes y, y eso se mide en bats por metro cuadrado solo comentar eso porque no me voy a extender, eh, porque estamos preparando un programa de, sobre el Sol con nuestros amigos del de, de podcast del Universo de un y de Pepino, y bueno, pues esperamos hacer un especial sobre el Sol y ya comentaremos con más detalle todo este tema de las tormentas solares, pero bueno, que sepáis que, que ha habido esta tormenta que puede haber afectado a comunicaciones, básicamente comunicaciones, porque son temas de radiación, y bueno, con el tema de las de las auroras y, y todo esto. Esto lo voy a enlazar con una noticia, y volviendo al tema conspiranoico, porque esto me encanta, que es un tal Milan Starwich, que es un ingeniero de meteorología, eh, que afirma que, bueno... Eh, que la tormenta solar puede haber originado la terrible ola de frío en Europa y también puede causar eh, terremotos, eh, erupciones volcánicas y otro conjunto de fenómenos pues geológicos. ¿no? Yo creo que ya por el carácter que tiene es un poco conspiranoica, pero os puedo leer algún pedazo. Por otra parte, dice, esas erupciones pueden provocar terremotos, tormentas, tornados y otros fenómenos naturales negativos. Según ha explicado el ingeniero de meteorología Milan Stravig, la magnitud de la erupción influye en el clima. Es decir, cuanto más grande es la erupción en el periodo invernal, el invierno es tan, tanto más frío o bien la temporada de verano tiene más lluvia. Hasta ahora nos enseñaban que la lluvia se crea debido a la condensación, dice él. El agua se evapora, sube al cielo, donde se condensa y se transforma de nuevo en agua. Esa definición la dio Aristóteles en el siglo IV. Eso es otra táctica de los conspiranoicos. Usar científicos de siglos A, cuando no existía el método científico, para justificar sus... No digo que sea mentira que una tormenta solar afecte el clima, pero, por supuesto, un terremoto dudo que, que lo genere. De todas formas, como, como digo en el especial que vamos a hacer sobre el Sol, pues ya vamos a detallar todo esto. Y no sé si tenéis alguna opinión al respecto. No,
0: no, la, la opinión de siempre, Carles.
1: Conspiranoicos, no. Pero rajad un poco, insultadles o algo a esta gente.
0: No, no, Carlos hay que ser serio, escuchar a la otra gente, saber rebatir y ya está. No hace falta ir a, al tajo. Tú es que te pones muy nervioso.
1: Yo sé el que me gusta a mí estos temas. Es que creo que dar... Da
0: hacerse eco pues tampoco
4: es, es contribuir a su causa.
1: Sí, no, o sea, yo los menciono pero no digo quiénes son. Ya lo hablamos en el tema de la Tierra Hueca. Nunca puse la página web ni mencioné al tipo impresentable que la... Que la... Grande lo de la Tierra la... Hueca, ¿eh? Yo siempre,
0: a veces lo explico entre compañeros así. Hostia, hay una gente, y la Tierra Hueca,
1: sí, sí. Las auroras boreales, a mí me gusta me gustó. <risa> Las auroras boreales debido al sol interno de la Tierra. Bueno, para los que no hayan escuchado ese programa, pues lo podéis buscar a, en nuestra página web, geocastaway.com. no me acuerdo qué número fue el programa, pero bueno, ahí está la, el día que hablamos sobre la Tierra Hueca. Bien interesante como como los conspiranoicos difunden una serie de, sar, de mentiras que, que da que pensar, la verdad. Da más que pensar que la gente se lo crea que, que ellos mismos la... La promulguen, obviamente, porque bueno, yo puedo decir cualquier cosa, pero después hace falta que me crean, y a esta gente los creen. Eh, mira, ahora estoy abriendo la página para deciros cuál fue el programa en el que hablamos de eso. Pues más sobre la Tierra Hueca en, el, en nuestro programa número 22, y bueno, pues nada, ahí está. Y yo no tengo nada más que comentar, solo que acabo de abrir el Twitter y ya para acabar, nos envía Javier Fresco. Un vídeo sobre si se puede enfriar la Tierra con cubitos o con geoingeniería. Y es un artículo del país. Yo me acuerdo que hicimos un post ya hace tiempo. en nuestra Estará colgado en nuestra antigua web. De geocastaway.blogspot.com Pero que ahí yo hice un artículo sobre la geoingeniería. geoingeniería manipulando el clima. Y hay artículos con, con papeles ¿eh? ahí. O sea que... Javier Fresco te lo voy a enviar por Twitter contestándote porque ha sido un tema bien, bien interesante y... Sí,
0: sí, sobre todo quizá podríamos a, hablar un poco a raíz de la noticia del mes pasado de aquellos que habían robado un camión de hielo de no sé qué ah, sí, <risa> Dale, de, de un glaciar de ¿no? sí, a sí. ver si era para intentar enfriar la tierra, no te
1: extraña Muy bien, pues terminamos las noticias o oh, no, sí, ¿no? Yo era el último Sí, sí. Vale, ya está. Como hay tanta gente hoy, me pierdo en el guión.
4: Asociaciónpodcast.es. Súbete al podcasting.
3: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la tierra. Las nanocrónicas geonaufragianas
2: Cuando los astronautas del Apolo 11 dejaron espejos reflectores en la Luna para medir la distancia entre la Tierra y nuestro satélite, se dieron cuenta de algo muy curioso. La Luna se aleja de la Tierra a una velocidad de 3.8 centímetros por año. Esto provoca una disminución de la velocidad de rotación de la Tierra, y todo por la conservación del momento angular. La Luna gira alrededor de la Tierra y a la vez ambos cuerpos tienen su movimiento de rotación, siendo el de la Luna sincrónico con el de la Tierra. Por eso siempre vemos la misma cara de nuestro satélite. La Luna ejerce una fuerza de atracción sobre la Tierra que afecta en mayor medida las zonas de la Tierra más cercanas a la Luna. Esta fuerza tira de los océanos ligeramente provocando las mareas. En la zona más cercana a la Luna se produce una marea alta y en la zona más alejada, debido a que la atracción gravitacional es menor, también se forma una marea alta. Al rotar la Tierra en la misma dirección de la, la traslación de la Luna, pero mucho más rápido de lo que la Luna tarda en dar una vuelta a la Tierra, la marea alta es atraída ligeramente delante de la Luna, lo que provoca que ésta se acelere. Del mismo modo, la luna está ejerciendo un tirón gravitacional sobre la marea alta provocando que ésta fluya hacia el oeste y empuje las masas de tierra que debido a la rotación se mueven hacia el este. El resultado de todo esto es que la rotación de la tierra se retrasa debido al movimiento de las mareas hacia el oeste alargando la duración del día en unas pocas milésimas de segundo por siglo. La tierra pierde momento angular mientras que la luna lo gana. Es el mismo fenómeno que aplican los patinadores sobre hielo, que al juntar sus brazos ganan velocidad y al separarlo giran más lentamente.
3: Enviad una nanocrónica geonaustraliana a geocastaway.gmail.com
0: ¡Venga! Esa sección que todas estabais esperando. ¿Y qué tiempo toca hoy? Pues este mes nos toca el esténico. Hemos cambiado de era, antes estábamos en el neoproterozoico, ahora bajamos al mesoproterozoico y el primer periodo que tenemos es el esténico. Así que vamos allá, ¿no? ha entrado
1: información ya de tantos millones de años atrás?
0: Pues poquita, estamos al mismo nivel que el otro día, estamos hablando de cuatro rayas, o sea que nos podemos alargar en la intro porque el periodo ahora mismo no da mucho de sí, esperemos que la investigación, si no la recortan demasiado a nivel mundial puedan avanzar en este periodo y darnos más A ver detalles, qué interés digo. tiene el escénico Claro, no, no, sé, no sé cuántos afloramientos deben haber del escénico Histérico para no. los amigos. <risas> <risas>
1: ah,
0: empezamos con las bromas de Carlos. Hombre, he tardado
1: como 50 minutos, ¿eh? Sí, sí, hoy hemos llegado hasta el periodo,
0: o sea que estamos muy bien, Carlos.
1: Bueno, ya sabéis que parte de la, del premio ha sido por mis chistes, ¿no? Ya se lo decía eso, no, lo que, eso es lo
4: que más me sorprende a mí personalmente. ¿Cómo es posible que nos hayan dado el premio a, a, a pesar de tus chistes?
1: Pues es pues lo que te digo, porque la gente le encanta, le adora escuchar. Sí, sí, yo creo que, que Carla se de, ha crecido... Tan buenos y tan ah, elaborados. Porque que, 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 que naufraguito no, que... debe estar ya.
0: Tirándose de los pelos, ¿eh? con esto del premio, de decir, a este Carlos ahora se le habrá subido el ego.
1: Sí, luego dijo que se arrepintió de contarme el que habíamos ganado el premio, pero bueno, dice que hoy no venía en la grabación porque estaba decepcionado, porque él estaba bueno. contento y yo diciendo que era por mis chistes que habíamos ganado. Pero no, ha coincidido que apareció, apareció Naufraguito, apareció Vanessa y nos concedieron el premio. ¿eh?
0: Sí, sí, ahí hay mucha conjunción. Pero bueno, volvamos al tema que nos ocupaba que la charla anterior ya, ya la hemos hecho larga, así que solo recordaros eso, que estamos viajando por periodos y estamos en, descendiendo en el, en el tiempo, o sea que cada vez vamos más atrás. El mes pasado hicimos el tónico, que estábamos a unos mil millones de años, no digo bien, mil millones, y ahora el esténico. ¿Qué decir del periodo esténico? Pues que viene del griego estenos que significa estrecho, y que es una división de la escala temporal geológica, como estábamos aclarando hace un momento, y que pertenece al periodo geológico de la era mesozoica. Ay, perdón, uf, me, me he saltado muchos años, ¿eh? <risa> ¿eh? La era mesoproterozoica. Me ha dado miedo a mí toda la velocidad con la que he viajado en el tiempo. Era mesoproterozoica, perdón. Y, y nada... Deciros que comienza hace unos 1.200 millones de años, que se dice rápido, y finaliza hace unos 1.100 millones de años. Como siempre, recordaros que estas, estas fechas uh, no están basadas en estratigrafía, sino que están definidas cronométricamente.
1: ¿vale?
0: Ya, ya lo aclaramos en el mes pasado, así que no nos repetimos. El nombre se justifica en los estrechos cinturones polimetamórficos formados durante este periodo, y el supercontinente Rodinia se formó durante el escénico. Esta es la información que, que hemos hallado en nuestra fuente habitual, que es Wikipedia, y nada, a ver si si poco a poco vamos avanzando. Como explicábamos el otro día, cada vez que vamos bajando más con el tiempo, las, las, las explicaciones son más escuetas. ¿Por qué? Porque son zonas que quizás no hay mucho afloramiento y no hay mucha diversidad como para poder clasificar bien las edades, ¿no? No, no tenemos suficiente información para poder establecer límites. Por eso son tan amplios y a la vez tan escuetos de información. Y, y no hay muy por poco otro registro, lado. ¿no? Sí, exacto. Tenemos pocos registros. Es que estaba no quería hablar mucho, por digo, a ver si en es no tenía claro en esa e, en ese on que había aparecido y que no, pero bueno, estaríamos hablando de eso, que no tenemos mucha mucha información. ¿Y qué más? Y eso, quería destacar que ya lo destacamos en el podcast anterior, pero creo que es importante que si estamos hablando que la, la historia de la Tierra tiene unos 4600 millones de años para para resumir así en general, Fijaros que estamos en, en el espacio entre 1.200 millones de años y 1.000 millones de años, o sea que estamos a una cuarta parte, hablando así muy genéricamente, de, de toda la historia de la Tierra y ya en ese punto ya no tenemos mucha información, o sea que como siempre es lo que se dice, ¿no?, los océanos más profundos es lo que, menos lo que más desconocemos, pues nosotros pro viajando profundamente en el tiempo nos quedamos muy cortos enseguida, ¿eh? Aunque en geología siempre hablamos de periodos muy largos, eh, tenemos mucha información de los periodos que están más cercanos a nosotros, pero la mínima que nos vamos alejando más del en el tiempo, cada vez tenemos menos información. Así que el mes que viene o el episodio que viene que hablaremos del ectásico, que ya son 1.400 millones de años, imaginaros, tendremos menos información
4: maravillamos ante los fenómenos naturales. Intentamos comprenderlos. Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes. Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado... Radio Ciencia es para aprender juntos.
2: Visite nuestra web
4: cienciaes.com Vamos el ciclo de entrevistas a jóvenes investigadores en geología y ciencias afines y para ver también un poco las líneas de trabajo de cada uno de ellos o de, de nuestros conocidos también y, y ver un poco la perspectiva que, que desde este mundo se tiene de cómo funciona, de, de cuál va a ser el futuro de la investigación ¿no? en estos días de crisis y que parece ser que, que la investigación es una de las primeras cosas en, en las que se recorta. Vamos a empezar este este esta primera, este ciclo con una entrevista a nuestra compañera Olga Margalef, eh, que es licenciada en Geología por la Universidad de Barcelona y que hemos tenido la suerte de ser también compañeros en, en la ONG en El Salvador durante unos cuantos meses. Eh, actualmente está haciendo la tesis doctoral y así que nada, buenas eh, Olga, ¿qué tal?
5: Hola, buenas, buenas tardes, muy bien.
4: Y, y, sí, y pues nada, cuéntanos un poco eh, sobre los estudios o la tesis que tú estás realizando.
5: Pues estoy eh, realizando una tesis en el campo de la paleoclimatología, o sea, en, en el campo de reconstruir los cambios climáticos que ha habido en el pasado. Y en particular, eh, en los, el último periodo, en el periodo cuaternario, en, en mi caso, de los últimos 70.000 años.
0: Y el estudio de este lo estás haciendo en la isla de Pascua, según tengo entendido. Y se trata de un estudio multidisciplinar. ¿Nos puedes explicar un poco dónde está la isla de Pascua y qué tipo de estudio estás haciendo?
5: Sí, pues eh, sí. las reconstrucciones paleoclimáticas se hacen a partir de se pueden hacer a partir de diferentes registros. En, en nuestro caso, nuestro grupo de investigación trabaja con registros de lagos y de, y de turberas. Entonces eh, sacamos cores sondeos eh, de los sedimentos del lago. Vemos la laminación que se ha ido acumulando a lo largo de los años que es, eh, y, y estudiamos desde diferentes disciplinas, ya sea el polen que se ha ido acumulando en las distintas, en los distintos periodos, eh, diatomeas, la geoquímica, datamos a la vez y de este for y de esta forma eh, vemos los cambios que ha, ha recibido el lago, bueno, ha, ha padecido el lago a lo largo del tiempo, porque sabemos la edad y lo que está pasando. Eh, de, de los cambios del lago deducimos cambios climáticos. ¿no? Entonces, dependiendo de la vegetación que rodeaba el lago, dependiendo de, de qué tipo de, de algas crecían o de que si llegaba más material de la cuenca o menos, quiere decir que llovía más o menos. Entonces, son todo como eh, determinaciones indirectas. En mi caso trabajo no en un lago, sino en una turbera, pero el, la metodología es la misma. Y también pues, es muy particular la localización de mi tesis, a lo mejor porque está en un sitio muy remoto, que es la isla de Pascua, que es una isla muy muy pequeña, que tiene tan solo 30 kilómetros de, de longitud de punta a punta y que está en medio del Pacífico. Está a miles de kilómetros del continente americano y a miles de kilómetros también de las islas de la, de la Polinesia. O sea, Es, es el extremo más eh, oriental de la Polinesia la última isla que queda ahí.
4: Sí, porque aparte, digamos, de, de que ahora que podamos hablar un poquito más en detalle de, de tu trabajo, eh, en, en conjunto, ¿no?, está este grupo multidisciplinar que, que trata de averiguar o qué problemática está estudiando ahí en, en la isla de Pascua.
5: Principalmente, os, la, la, orilla, la idea original para pedir el proyecto que para sondear en, en esta isla era reconstruir el fenómeno del niño en hacia el pasado. ¿no? El fenómeno del niño es el fenómeno climático como de, de escala interanual que pasa en, en, en años, a una escala que, que la sociedad puede percibir claramente más importante que se da hoy en el planeta, hoy en día, y, y produce muchos efectos también a nivel de, de sociedades, pues sequías, lluvias extremas, etcétera. Entonces, eh, es... ...en parte es clave entender cómo ha ido funcionando... ...este fenómeno en el pasado... ...para entenderlo en el presente... ...y también ver eh, de qué manera puede ser modificado... ...por el cambio climático, por el calentamiento global... ...en, en, en tiempos futuros, ¿no? Entonces, como el fenómeno del niño se da básicamente... En el, ...es una, una alteración de la circulación del Pacífico... ...tanto atmosférica como oceánica... ...se pensó que en la isla de Pascua... ...se podía tener un buen registro del pasado... De, de este fenómeno ¿no? entonces esa fue la, la idea original lo que nos encontramos allí es que eh, es una isla en que hay muchas preguntas por responder a nivel arqueológico a nivel de, de cuándo llegaron los hombres allí bueno, cuando llegó la sociedad cuando, eh, cómo se desarrollaron cómo fue la cultura que se desarrolló eh, qué, qué hicieron con los registros, los registros de la isla, etc. ¿no? entonces también nos hemos visto involucrados en responder todo este tipo de cosas en la medida que, que podíamos, no porque hay mucha gente trabajando en la isla, pero al final como que ha sido una está siendo una combinación de las dos cosas, ¿no? de arqueología y, y, y clima.
0: ¿Y la geología? Dentro de este compendio de tareas multidisciplinares, eh, ¿qué aporta exactamente?
5: ¿La geología? <risa> Hombre... Eh, la mayoría del equipo somos geólogos, lo que pasa que, claro, en las facultades de Barcelona, Zaragoza y, bueno, en general en el Estado español, eh, la tradición de la geología es más de pues, estudiar desde el, el paleozoico, el mesozoico, etcétera, de geología dura, ¿no?, que se llama, y hay poco a, pocos geólogos trabajando en el cuaternario. Pero en el campo de la paleoclimatología, pues somos la mayoría, somos geólogos trabajando en, en sedimentos muy recientes, son, son sedimentos lacustres, entonces o se hace sedimentología igual, pero sobre cosas muy muy recientes. Y entonces, la, pues eh, o somos sedimentólogos o geoquímicos, que estamos trabajando en, en estas cosas. Lo que pasa que, que es muy eh, interdisciplinar, porque si miramos el polen, las diatomeas o la isotopía sobre diatomeas, pues necesitamos trabajar directamente con biólogos que conozcan estas diatomeas o. Entonces, es un, es un campo eh, límite, ¿no? Entre, entre todos, entre todas estas disciplinas.
4: Estás, estás nombrando claro. ya algunas técnicas o algunas cosas. Sin entrar tampoco en mucho detalle y sin ser muy técnico. ¿Puedes explicarnos un poco los, las metodologías que se utilizan y, y qué fiabilidad tienen?
5: Pues, mira, bueno, lo que usamos mayoritariamente nosotros es, es en, en campo sondear y una vez tenemos los sondeos abrirlos, datar con carbono 14, encontrar algún resto vegetal que se pueda datar eh, y luego trabajar sobre sobre por ejemplo el polen que se ha ido acumulando tenemos en el equipo hay un grupo que son del Instituto Botánico de Barcelona que hacen la palinología, que es el estudio del polen y de ahí eh, interpretas qué vegetación crecía alrededor. Esto tiene una fi fiabilidad límite, ¿no? porque hay árboles que están ahí muy cerca y producen poco polen, y hay árboles que están más lejos y producen más. Entonces tú puedes tener mucho polen de algo que está más lejos o hay menos y, hay, y tienes que hacer balances. Por eso lo que se hace es poner, en los sitios que se estudian, se ponen trampas de polen para ver cómo es en la actualidad, para entender los procesos actuales y luego con, es, con eso reconstruir hacia atrás entonces uh -huh. tiene una fiabilidad pero siempre tienes que ir eh, bueno ajustándola eh, comparándolo con lo actual eh, tiene una fi fiabilidad límite ¿no? pero pero sí que hay cosas que se pueden se pueden determinar entonces también la sedimentología da mucha información avenidas eh, pues de gravas pues quiere decir que, que ha entrado más material seguramente por más lluvias periodos de desecación se ven claramente, entonces sí que hay cosas que, que se pueden afirmar y hay otras que se pueden pues proponer sí, o apuntar, ¿no?
4: Que son un poco más no subjetivas, digamos. Por cierto, ¿podrías explicar más o menos para quedar claro qué es una diatomea o, o, o sí ese campo un poquito?
5: Bueno, en este, en este, en la paleoclimatología, como nuestro grupo, por ejemplo, en particular, trabaja en laos. Eh, mucho del material que se acumula al fondo del lago es materia orgánica que vivía en el propio lago ¿no? y son algas y pueden ser crisofitas, cianobacter, cianobacterias o, o diatomeas, son, son alguitas que viven que viven en el, en el lago. Las, las diatomeas tienen la particularidad que al tener una, una cáscara de sílice se preserva la cáscara ¿no? y de, cuando muere la alga cae al fondo y la se conserva sí entonces sí, se puede estudiar se... la concha y se puede estudiar si esa diatomea pues está adaptada a aguas más cálidas o menos eso se sabe en la actualidad entonces se infiere hacia el pasado
0: uh -huh. eh, muy bien eh... y bueno yo quería preguntarte eh, estás hablando de esto que estás haciendo la el estudio la tesis en la isla de Pascua y eso, pero imagino que no está siempre allá, ¿no? Entonces, ¿cómo repartís los, los días de campo con el trabajo del laboratorio y cómo es ese trabajo?
5: Pues la verdad es que en, en este campo, el, eh, o sea, en, esta, en este campo de estudio, el trabajo de campo literalmente es más bien poco, ¿no? Son campañas a lo mejor muy grandes y largas porque eh, el, el proceso de sondear es, es largo es costoso el material etcétera entonces en el caso de la isla de Pascua no han habido dos campañas pues una de tres semanas y la otra de dos y desde entonces llevamos seis años trabajando sobre el material ¿no? cuando ya tenemos los sondeos entre que los abrimos los analizamos y los estudiamos mmm, con diferentes técnicas y metodologías podemos estar años <risas> Entonces, hay, hay poco campo y mucho laboratorio etcétera, y procesar de datos, etc. Eh,
4: bueno, eh, hemos estado hablando un poco sobre tu tesis y eso, pero uno de las, aparte ¿no? de, de desentrañar un poco los, la problemática de, de, de la isla de Pascua, básicamente entiendo que también tiene una aplicación directa al cambio climático. ¿no? Eh, ¿Qué tipo de información se trae este tipo de estudios con, con relación al, al cambio
5: climático? Bueno, yo creo que... es eh, si a un objetivo inmediato no es, no es palpable ¿no? no no tienes una cosa un resultado palpable inmediato pero yo creo que es muy importante entender cómo ha funcionado el clima eh, a una escala geológica reciente para entender qué impacto está haciendo la sociedad humana sobre bueno actualmente sobre, sobre, sobre el planeta Tierra ¿no? nosotros ver, muchas veces pensamos en clave de, de años de decenas de años y no, y no podemos ver cómo esto puede tener consecuencias a escala de centenares y miles de años. Entonces, si no se conociera los ciclos naturales del CO2 en la atmósfera entre las épocas glaciales e interglaciales, no, no podríamos esto se obtiene pues de sedimentos de hielo o gente que hace cosas parecidas a nosotros, pero en otros sitios, pues ahora mismo no podríamos decir que es que eh, la sociedad está emitiendo pues no sé qué, por bueno, está casi triplicando eh, la concentración natural de CO2, ¿no? Eso lo podemos decir en base a que conocemos el pasado, conocemos la ciclicidad natural y entonces podemos decir hasta qué punto el hombre, bueno, el hombre, la sociedad humana está impactando ¿no? sobre el sistema. Entonces creo que es importante sí. eso, tener conocimiento sobre cómo funciona el sistema para poder...
4: Para, para poder probar si varía o no varía, ¿no?
5: Bueno, o sea, para poder sí, sí, constatar, sí, sí, por sí, ejemplo, sí, sí, que realmente de... es, estamos provocando un cambio climático de consecuencias que no tenemos ni idea de lo que pueden llegar a ser, porque no han sucedido nunca antes en la historia de la, la humanidad, bueno, de la humanidad ni del planeta Tierra o de, en todo el cuaternario como mínimo. Entonces, sí, yo creo que es que es, un, es importante, aunque no tenga un resultado palpable, no, una patente que puedas vender mañana, no, pero es algo importante.
0: Y a nivel, ya nos has explicado un poco cómo, cómo se ve esto a nivel mundial y tal. Eh, hay otros tipos de estudios en otras partes. Apuntabas uno, eh, ¿crees que hay más o conoces más?
5: El que apuntaba lo de los, los eh, sedimentos, bueno, el estudio de sondeos en hielo. hielo. Que...
0: Sí, exacto. Sí, sí hay,
5: hay muchos tipos, ¿no? También hay mucha gente que hace cosas parecidas estudiando cómo se retraen los glaciares y datando las, las morrenas ¿no? y viendo cómo, cómo, está, cómo está cambiando pues, en todas las cordilleras que tienen sistemas glaciares y cómo, cómo era en el pasado y cómo es ahora. ¿no? Y que esta pérdida de, de hielo esta, en, en esta velocidad pues no se había visto antes en los, en los últimos miles de años o también hay gente trabajando pues esto en turberas, en, en, el, en, en dunas fósiles, en playas fósiles, reconstruyendo el nivel del mar, también en, en cuevas se perforan estalactitas o estalagmitas porque el crecimiento de la, de la de la caliza pues también depende de las condiciones de temperatura y humedad entonces pueden reconstruir cómo ha ido creciendo esa estalactita y a veces reconstruyen miles de años no, en, perforando en una cueva o cuál era el otro que quería mencionar, así corales que son pues son, son de, de carbonato y son muy sensibles a los cambios ambientales, entonces también puedes reconstruir miles de años de, de variación, de variaciones de la temperatura de, del mar, etcétera.
4: ¿Y entonces eh, todo este conjunto de estudios eh, dentro de este campo tienden a corroborar al, a que el hombre es el responsable de este cambio climático, de lo que está pasando?
5: Bueno, muchos se centran solamente en describir procesos del pasado, ¿no? Pero, por ejemplo, en eh, los corales, que son muy sensibles, eh, están padeciendo, un, bueno, en este caso, una, una acidi acidificación debido al CO2 que la concentración ha aumentado un montón en el, en el océano últimamente en que se están dando una, una destrucción de coral que no se había no, no registrado antes ¿no? o no a esta escala eh, no solamente los datos paleoclimáticos no los datos de ecología eh, actual, de series un poco más cortas de, en el tiempo también atribuyen al, a la sociedad bueno sí un cambio, le llaman cambio global no, no solamente es eh, la concentración de CO2 y metano que hay en, en la atmósfera, sino es el conjunto de deforestación, eh, aridificación, contaminación con contaminantes orgánicos, productos que no existen en la naturaleza, que son sintetizados por, el, por, por, por la sociedad. Bueno, esto está produciendo un cambio que, no, que no, bueno, de, de un abasto que antes no, no, no ha sucedido nunca, ¿no? esto es seguro y esto los estudios del IPCC se han hartado de decirlo ¿no? que en el IPCC es un panel intergubernamental, intergubernamental de, de climatólogos, eh, paleoclimatólogos y ecólogos de todo el mundo que cada año saben, sacan las cifras etcétera y apuntan claramente que es que bueno, es esta, la sociedad del consumo de hidrocarburos es quien está causando este cambio climático, entonces yo creo que a nivel científico no hay dudas, el negacionismo es responde al cambio climático, responde a intereses comerciales ya que se siga consumiendo hidrocarburos y, y la economía del petróleo, ¿no? que es que le, lo que está moviendo hoy en día la, la economía mundial.
4: Bueno, nosotros vamos a intentar también en futuras entrevistas contar con otro compañero que creo que tú conoces, con, con Ángel, ¿verdad? que estudia sí. eso, eso que hablabas de, 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 retirar, de cuando se retiran los me sí. de dataciones en ese tipo, y creo sí. que también va a poder contribuir ¿no? a este debate. Pero creo que es el momento también de pasar de hablar un poco, no tanto ya de tu estudio en general, sino un poco de la situación de la investigación en España y en el mundo en general.
0: Sí, bueno, a ver, que nos cuentes. Eh, Tú has sido becada ¿no? para realizar tu, tu tesis. Y da para ver si nos puedes explicar un poco cómo ha funcionado ese proceso, qué requisitos has tenido que cumplir, qué ventajas, qué tipo de salario te permite, si puedes tirar adelante o estás muy apretada. Eh, si Yo qué sé, si hay proyectos en el extranjero, si solo estás aquí o te vas coordinando con equipos de otro sitio. Eh, y, y si ves si eso es, pasa mucho aquí en España o es una cosa muy... Muy incipiente, por decirlo de una manera, ¿no? Si, si la investigación española va tirando para adelante, como lo ves todo en general.
5: Muchas preguntas en una, ¿eh? Pues, a ver, en mi caso, yo vi un anuncio de, de una beca, fui a hablar con el grupo de investigadores, eh, buscaban otro perfil porque buscaban una bióloga un biólogo, para estudiar el, el polen, pero luego surgió otra beca del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entonces la pedí y me la concedieron. En principio, los requisitos es eh, ser licenciado y en la mayoría de becas hay un, una nota de corte mínima, que, bueno...
4: Una nota de corte de, de estudios final, digamos, ¿no? De nota de la carrera. De la
5: carrera, sí, que está alrededor de dos, entonces... Eh, Depende de la beca, ¿no? Porque hay becas, es un es cuando la gente quiere se plantea hacer el doctorado, entonces y empieza a buscar becas, la verdad es que es un jaleo, porque hay un montón de convocatorias que salen en fechas distintas, que tienen características distintas, implicaciones distintas. Por ejemplo, hay unas asociadas de la universidad que tienen sus eh, su nota su nota de corte particular y que si te la conceden después tienes que hacer tienes tienen horas implican horas de docencia, no solo de investigación, ¿no? Como en prácticas. Luego la beca que tengo yo está asociada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, no lleva consigo docencia y tiene otras características, otro, otro sueldo, otra política de estancias, que también hay, hay becas que incluyen poder hacer estancias en extranjero o no. Luego hay otras financiadas directamente eh, por proyectos de investigación, no, ni la universidad ni el consejo. Luego hay otras que dan las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, eh, la gente, cuando se plantea hacer el doctorado, está en una fase de bueno de búsqueda. La verdad es que es, es, es un lío. <ríe> y hay un montón de, de convocatorias distintas. Eh, son pocas y son distintas, ¿no? Entonces, eso complica este proceso de búsqueda y de, de poder encontrar un sitio donde, donde caer en un tema que te guste.
4: Bueno, pues dos cosas eh, sobre esto. Eh, sí, lo primero uh, es saber si... Si sí, desde que tú estás ahí metida en este mundo, eh, ahora con los años, sobre todo estos últimos años, se han reducido el número de becas que han ido saliendo con el, todo el tema de la crisis y el segundo es, eh, supongo que todas tendrán sus cosas buenas, ¿no? Desde el, eh, la del CSIC, la universidad, tendrán sus cosas buenas y las no tan buenas, pero desde tu punto de vista, eh, ¿cuáles son las mejores o las que son preferibles? ¿De becas? sí. De los compañeros que tú conoces, ¿quiénes sí. están más a gusto? ¿Los que están en el CSIC, en la universidad, claro. con docencia, en docencia? Yeah. Per...
5: Depende. Depende bueno, de
4: todo, ¿no? Varían muchas claro. variables.
5: Hay muchas variables. A, a mí, la que tengo entre todas, me, me gusta en, el, en, el, en parte porque incluye una estancia al año en el extranjero que puedes, los dos primeros años pueden ser hasta tres meses y el tercer y, cuat, y cuarto año son casi todas de cuatro años. No todas, pero, pero muchas son de cuatro años. Eh, y el tercer y cuarto año hasta seis meses, ¿no? Y, y el, el sueldo, pues un sueldo medio entre todas las becas y no tiene docencia, te permite dedicarte directamente a esto. Entonces, a mí, me, a mí la que tengo, pues me parece, me parece bien lo que, por ejemplo, otros compañeros eh, valoran eh, tener experiencia, experiencia docente, ¿no? Entonces, eh, pues estarán más contentos con una sociedad de la universidad o de otro tipo la verdad es que hay muy pocas hay muy pocas para o sea, es difícil obtener una ¿no? hay un poco yo tengo compañeros que bueno, están interesados en hacer un doctorado o lo han estado y están buscando becas hay pocas contadas y hay mucha competencia para, para obtenerlas eh, no sé si han disminuido el número de becas yo creo que en los últimos dos o tres años no lo que sí que ha pasado es que por ejemplo en el campo de la geología había un mercado laboral mucho más amplio en el momento en que yo terminé la carrera hace cuatro años que ahora no todo el tema de la construcción de la geotecnia había mucha gente trabajando en eso en petroleras etcétera ahora todo esto está en recesión entonces mucha gente que se plantea esta opción
0: Digo, como una alternativa más. ¿no?
5: entonces hay mucha más gente a lo mejor buscando becas también hay eh, estas becas por los temas presupuestarios los recortes están pasando están saliendo las convocatorias medio año más tarde de lo que tenía, entonces hay gente pendiente de una convocatoria que a lo mejor no ha encontrado trabajo o lo que sea porque está esperando, se tiene que esperar medio año hasta que salga, se retrasan las resoluciones, se retrasan en los pagos, tengo compañeros con becas que los tres o prim cuatro primeros meses no las han pagado, ¿no? Entonces una persona que a lo mejor se ha desplazado a otra ciudad para empezar una tesis, que no tiene nada allí y se está tres meses sin cobrar a la espera, que... bueno, entonces hay mucha precariedad en este aspecto, ¿no? De que son sueldos muy justos son algunos eh, no llegan a mil euros otros son alrededor de mil euros los dos primeros años normalmente no cotizas los dos y los dos últimos sí pero envuelto de poco poco rigor pro, precariedad porque esto de los retrasos de hasta medio año convocatorias gente que su vida está dependiendo de eso en ese momento ¿no? porque se tienen que ganar la vida entonces eso sí que eh, bueno, es, es lamentable ¿no? es que no se valora no se valora un poco el... esta iniciación a la investigación como una, como una cosa seria, ¿no? Se, se toma... Y eso que... y
2: que,
0: Bueno, a raíz de lo que vas diciendo y tal y como lo explicas, eh, ¿cómo ves el panorama de la investigación en geología en España de cara al futuro? ¿Qué, bueno, ¿Qué futuro hay dedicándote a la investigación?
5: Bueno, yo soy muy crítica, ¿no? Porque, bueno, soy muy crítica con los recortes sociales que está viendo porque creo que la que, que no responden a, a los orígenes de la crisis. ¿no? Están recortando hacia servicios sociales y hacia I+.D., hacia cosas que no, no son el motivo de la crisis. ¿no? Eh, en cambio, no están atacando ni, ni al fraude fiscal, ni recortando en otras materias, como podría ser pues en eh, gastos militares, eh, diplomáticos, etcétera. Y el I+.D. está dentro de esto, ¿no? De, como no es un sector que dé un beneficio inmediato, sino que es una cosa a largo plazo, beneficioso para el país a largo plazo, se está, se está, está sufriendo los recortes en primera línea. Entonces, en los últimos dos años se ha recortado como un 12% el, la inversión en investigación. La plan, el, la, lo que está más o menos las cifras que se barajan para los próximos presupuestos son de como de un 12% más, ¿no? Como casi un 20% en tres años de reducción. Entonces esto hace que mucha gente que había empezado porque hace tres o cuatro años o un poco anterior, cuando había un poco de bonanza, sí que salí, se iban dando más opciones a la gente a trabajar en esto. hay mucha gente a medio camino que no tiene opciones de consolidarse porque los, los presupuestos se han desplomado.
4: Uno de los eslóganes ¿no? de, de la última, de la reciente huelga que ha habido aquí en España no, era investigadores en peligro de extinción, ¿no? que creo que resume un poco la la, la idea que tú estás diciendo. ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, en España se dedica a formar, se supone que bastante bien a la gente, pero luego cuando están formados no tienen eh, la capacidad para trabajar y tienen que buscarse ¿no? un poco la vida en el extranjero.
5: Claro, salen muy, muy pocas plazas titulares, entonces hay... Por ejemplo, el, el programa Ramón y Cajal es un paquete de becas que se daba a los investigadores para consolidarlos antes de tener una plaza fija. Entonces, hay mucha gente en ese estado que las, plaza, las plazas fijas luego no salen, ¿no? Entonces, son gente que tiene alrededor de cuarenta y pico años, que ha dedicado toda su vida a esto, que ha ido de beca en beca, o sea, que ha cotizado muy poco a lo largo de la vida, no ha dejado de trabajar, son líderes, el, punteros en sus campos, muchos y ahora no, no tienen opciones de, de consolidarse, ¿no? Entonces también los recortes en, en ciencias, aparte, bueno, es como tirar a la basura muchos años de inversión, ¿no? Es un sinsentido, porque eh, las políticas de públicas en, han invertido en toda esa gente un montón de dinero, proyectos de pues, gente que está haciendo biomedicina, investigando enfermedades hasta, bueno, pues hasta nuestro campo o, o el que sea, ¿no? Y ahora, al no dar la oportunidad a, a consolidar grupos potentes, es como tirar a basura toda, toda esa in inversión. Sí. Y luego hay otra cosa que se da mucho en, en las universidades y también en el campo de la geología, y es que eso facilita la, la incursión de la empresa privada directamente en centros públicos de investigación, ¿no? porque no se puede abordar ciertos, ciertas cosas. Entonces, petroleras están pagando tesis doctorales, este tipo de, de contratos. ¿Esto qué hace? Que la investigación mmm, no se está haciendo desde una óptica de qué, qué quiere conocer o qué es beneficioso conocer a la sociedad, sino que es beneficioso conocer a ciertas empresas, eh, sectores privados, ¿no? En el campo de la... Con
2: determinados
5: de, intereses, digamos. En determinados ¿no? intereses económicos. Entonces, esto yo particularmente lo encuentro muy grave. Eh, tesis doctorales que la gente que está trabajando... Eh, tiene que firmar a veces eh, convenios de confidencialidad porque están estudiando un yacimiento de no sé dónde, como están pagados por una petrolera o la otra. Y, claro, esto es, esto es, bueno, yo lo encuentro inaceptable, ¿no? Que, que empresas privadas dirijan hacia dónde se tiene que dirigir la investigación, también pasa con las farmacéuticas, ¿no? O que quieren inventar un medicamento no para no para el uso, no, no, no con una función de beneficio general y público, sino como beneficio privado, ¿no? Entonces esta, esta, estos recortes a nivel de presupuestos eh, públicos, hacen que toda, todas estas iniciativas privadas pesen mucho más, ¿no? Y entonces eso lo, lo encuentro muy negativo.
0: Bueno, eh, ya acabando un poco ya toda la entrevista y tal, eh, tú como investigadora, ¿cómo te ves? Estás a mi, a, mi, a de la tesis por decir algo, ¿no? Entonces, ¿cómo te ves de aquí a 5 o 10 años? ¿Te ¿Es que investigando? ¿Te ves en otros campos de la geología o de, o de otras materias?
5: Pues la verdad es que no lo sé. Sí. Eh, se me acaba el contrato este agosto, entonces estaré cobrando el paro para terminar la tesis porque no no me habrá dado tiempo a, a terminarla. Y no lo sé, no me lo planteo, eh, veo que para dedicarse en la investigación eh, hoy en día tienes, tiene que ser tu trabajo y tu hobby, ¿no? La gente que tira para adelante en, en plazas relevantes, etcétera, dedica todo su tiempo, todo su tiempo, eso, hasta su tiempo libre, ¿no? Porque hay mucha competitividad, en pocas plazas, se, va a, se, me, se mide por, por número de publicaciones, ¿no? Es, es una cosa muy Es un mundo muy competitivo es muy competitivo pero porque lo han lo han hecho hacer así ¿no? al al, al recortar al tener que competir con, con equipos de bueno hay un, sí que hay un, es un mundo competitivo ¿no? depende del campo pero en general lo es entonces mmm, yo por ejemplo mmm, no me tengo otras inquietudes no a lo mejor a nivel pues social o de no sé otro tipo ¿no? lo que me llevó a ir a El Salvador a lo mejor a cooperar ¿no? y entonces me produce un poco de unas, unas cuantas contradicciones, ¿no? Me gustaría investigar algo que fuera beneficioso, ¿no? Para, para la sociedad, para el colectivo. Entonces, si no encuentro un campo que me guste y en que haya posibilidades, a lo mejor me voy a dedicar a otra cosa. Pero como está cambiando todo tanto, yo ahora mismo tengo que terminar el proyecto este, ¿no? La tesis. Me queda un año y en un año mmm, no sé lo que puede pasar, pues estoy como abierta a muchas posibilidades. Pero tampoco me importaría, por ejemplo, si encuentro una opción que me gustara, pues irme al extranjero, ¿no? Que también es lo que se está favoreciendo con los recortes, ¿no? Que muchos investigadores se van se van fuera donde tienen condiciones mejores.
4: Pues bueno, no sé, Óscar, si quieres añadir algo, o, o tú, Olga, ¿quieres añadir algo más? Si no, yo creo que con esto terminaríamos,
0: Óscar. Sí.
5: Podemos
0: ir terminando, sí, sí. sí.
4: Pues nada, Olga, muchas gracias por haber compartido el tiempo con nosotros y que, gracias ha sido un placer a vosotros. Y que espero que nos podamos seguir viendo, ¿de acuerdo?
5: <ríe> muy bien.
4: Y nada, un abrazo muy fuerte.
5: Venga, gracias, gracias a vosotros. Hasta la próxima.
1: Bueno, Geo del Mundo, hemos llegado al cierre de este programa de edición de marzo y hemos tenido muchos temitas, muchos colaboradores hoy y, y para empezar podemos decir cómo han aumentado nuestras redes sociales principales Sí, ningún problema, tenemos
0: en Twitter, vamos en buena progresión, tenemos 732 diría que es progresión ascendente, no ¿no? No, me acuerdo ahora del último episodio, pero diría que va creciendo. Y en Facebook estamos ahí más estancados,
1: pero los 229 llevamos. Pero sí van subiendo ahí, entonces. Bueno, gracias sí. a todos por seguirnos. Uh, recordar, pues eso, que vamos colgando cosas en Twitter, en Facebook, incluso en Google Page. En Google, Google Page también colgamos también colgamos cosas. No son las mismas cosas en todos los lados, ya os aviso. O sea que... Eh,
0: hay que pasearse. También. Hay que pasearse. No, no... Exacto, no mola estar.
1: Ya que nos lo corramos y estamos en tres sitios, pues que la gente también nos visite en los tres sitios, ¿no, Carlos? Claro. Y bueno, si es que hay tantas redes sociales ya que, bueno, ¿para qué? ¿para qué? ¿Para qué volver a explicar mis penas que ya las explicamos en, en algún otro programa? Agradecer a todos los que nos han enviado cositas por Twitter, por Facebook, por comentarios en, en el blog mucha gente también que nos ha felicitado por, por, pues por nuestro premio y no los voy a mencionar a todos porque hay bastantes. Eh, Vanessa tenía algunas cosas que decir o no sé si las comentó al principio.
3: Sí, bueno, solo hoy me ha dado por hacer referencia a días mundiales, así que sigo en la misma tónica. Y bueno, que este 22 de marzo, que, que como ya hemos dicho durante todo el, el programa, fue el Día Mundial del Agua. Se hizo también un, un homenaje al doctor Uriol Riva, que fue un, un, un profesor de, destacado de la Universidad de Barcelona de Geología y que bueno, fue, hizo bastantes estudios importantes eh, referentes a la sedimentología, a la geología marina a la, y a la geología del, del petróleo. Y bueno, y también que para este mes que viene, en abril, también el día 22, eh, bueno, será el Día de la Tierra y bueno, así buscando así por internet, encontré una página web que, bueno, que se dedica, bueno, es una asociación dedicada al Día de la Tierra y bueno, se sitúa en, en Barcelona y aún, bueno, tiene están les queda pendiente colgar la, el programa de, de lo que harán para este año. Pero bueno, si la queréis visitar para estar un poco al caso de, de, de los eventos que puedan hacer, es la página las 3W, 3w. ¿Cómo es,
1: Oscar, Espera, espera, deja que lo diga Oscar. ¿El qué? Web, web, web. ¿Óscar? <risa> no está ahí. No le ha gustado la gracia. Es que él dice web, web, web. Estaba, perdón, estaba silenciado. Digo, la manera de decirlo correctamente es... Web,
0: web, 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 día de la tierra.org. es que has dicho cuatro, web, web, web. web, web sí, es
3: que
0: sí, si de... has dicho cuatro. Bueno, pues es que si dices tres no queda bien,
1: web, web, web. Vale,
0: es
2: web, web,
1: web, Vale, vale, vale. Día de la tierra.org. Y bueno, pues el link en, en el blog. O, o a
0: veces he escuchado yo en
1: inglés, ahora ya
0: ponemos opinión, opinión por ahí. Eh www, o algo así, ¿no? No sé si lo habéis escuchado nunca. World Wide Web. Sí, pero dicen W-W-W.
1: No. World Wide w, w. Web, no.
0: Lo he escuchado como www, como si lo dijeran así, como diciendo solo una letra.
1: Pero dicen W, W. Lo que pasa es que va muy rápido. W, sí, w, w.
0: en Francia esto, no sé. Bueno, nada. Cierro mi pequeño paréntesis de opinión.
1: Vale, vale. Sigue, Vanessa, que tengo que interrumpir.
3: Eh, pues nada, que aún no sabemos el programa de este, de este de este año Pero, por ejemplo, en la edición anterior Que fue la número 16 Pues trataron el tema del de, de accidente de, de Chernóbil Y nada, ya ver lo que, lo que hacen este año Estaremos al tanto
1: No okay, sé, ¿qué más? Eh, bueno, yo tenía aquí agradecimientos para Javier Fresco Que nos ha enviado algunos links eh, voy a revisar este bien porque está en inglés Jesús Guerrero también que nos ha mandado alguno, algunas noticias, muchas gracias y, y nada no sé si Vicen quiere comentar algo antes de que pase yo a mi chiste tan 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 tan
0: yo tenía entendido que Vicen quería un cierre particular para él antes de
1: tu chiste Carlos
4: no, voy a hacer el esfuerzo de quedarme aquí para el chiste, pero sabes que me sobrepasas
1: Entonces, ¿te cuento el chiste y luego te despido o te despido y cuento el sí, chiste? Sí, no, venga, cuento el
4: chiste y ya cerramos.
1: Dice este Jaimito, este es Jaimito que le dice a, a su padre, ¿no? Que están ahí en el, en el comedor, su padre leyendo el periódico y Jaimito está mirando por la ventana y con eso que viene un tornado y le dice Jaimito a su padre ¡Papá, papá, un tornado se ha llevado tu coche! ¡Papá, y su padre se le se queda viendo, se toca los pantalones. Dice, no, hombre, hijo, ¿cómo va a ser si tengo aquí las llaves?
3: ¿Visens, <risa> 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 <Ay>, qué dices? <risa> Está muy
1: bien, <risa> y, bueno, Está muy
4: bien que Vanessa te ríe el chiste para que haya... <risa>
1: hombre, sí, para, sí. para eso la fiché, hombre. Porque vosotros ya sé que me machacáis. Pero, eh... Eh, European Podcast Award, ahí está.
4: Porque son ingleses y no han entendido.
1: <risa> pues bueno, eh, con esto acabamos el programa. Eh, le agradecemos mucho a Vicente que haya podido regresar a, a colaborar con nosotros. Eh, pues nada, esperamos que claro, siga apoyándonos. Claro. Esperemos que siga esperemos, esperemos que
4: a decir en contacto.
1: Ya, sí. ya tienes trabajo para buscar nuevas entrevistas ¿eh? y nada saludo también a Vanessa que la tenemos ahí de la voy a usar de, de sismógrafo ahora porque detecta, detecta sismos de intensidad 1, pues no veas
3: nada hombre un saludo a vosotros y, y nada os vuelvo a felicitar por vuestro premio
1: que vuestro y nuestro será ¿Nuestro, nuestro,
0: bueno, pero es yo nuestro. un
3: programa yo un programa vosotros lleváis de ahí una, unos cuantos
1: somos profesionales, pero tranquila, lo compartimos contigo también. Somos profesionales, hasta tenemos un gallo en nuestro programa, imagínate.
3: Un gallo, naufraguitos, chistes...
1: Pues nada, Óscar, un abrazo y, y ya Igualmente. Vamos a empezar a preparar el, la, el especial del Día de la Tierra con nuestros amigos de Puentes al Mundo para el 23 de abril. Ahí estaremos. Y a todos los oyentes y seguidores y geonáfragos del mundo, pues, bueno, de verdad que mmm, no tengo palabras para agradecer que estéis ahí y compartir nuevamente, ya sé que soy un pesado, pero compartir con todos vosotros este premio que inesperado, eh, pues compartirlo con, con todos vosotros. Os voy a dejar un audio que, que nos ha enviado alguien que conozco. Y... Esperemos, Carlas, que sea
0: mejor que la canción, el audio de, del podcast pasado.
1: ¿eh? <risa> ¿No te gustó? El ciclo del agua, ¿no te gustó? Está muy ¿no? bien, está muy bien, pero Aquí, esperemos... no. Solo inglés... lo dejo ahí, esperemos que sea mejor, Carlas. No, no es ninguna canción, es un audio que nos han enviado y nos sugieren que cambiemos el nombre del programa por, en vez de GeoCastaway por Geochista Away. Ahí, ahí, ahí lo dejo. Ahí, ahí lo dejas. Cualquier coincidencia co genética conmigo es, eh, es pura casualidad, ¿eh? con la persona que nos han enviado esto. Un abrazo a todos y hasta el mes que viene. Adiós. Adiós.
0: Adiós. Adiós. Adiós.
1: Hola, componentes de GeoCastaway. Enhorabuena por obtener el primer premio en los europeos de los podcasts. Somos Antonio y... África. Dos asiduos oyentes que disfrutamos y aprendemos mucho con vuestras emisiones. Supongo que el premio no os lo habrán dado por los chistes de Carlas, ¿verdad? Porque si no tendrías que cambiar el nombre y ponerle geochista buey. ¿eh? <ríe> no te lo copies, Carles, ¿eh? que este es mío.
3: Yo también quería felicitar a Carlas. Por, por su cumpleaños porque en el último podcast indicó que en este mes de marzo cumplía años, por lo tanto felicidades por las dos cosas por el premio y por el cumpleaños
1: felicidades, felicidades y seguid así muchachos, que lo hacéis muy bien
3: adiós
1: Esto está grabando, vamos bien, todo listo. Te lo voy a decir un 2-3. 3-2-1. 3-2-1. 3-2-1. Hola geonáufragos, bienvenidos a Geocastaway en nuestra edición número, espérate que en el guión no está puesto, pero es creo que es la 28, 28 el claro, de marzo. 10. ...del 2012 y hoy tenemos unas sorpresitas por aquí... ...se cayó alguien, tío... ...¿quién se ha caído? No sé que no he caído. he caído... ...Vanessa se ha caído... ...Vanessa se ha
0: caído... ...joder, pues es alguien está a tu
1: lado... ...bien, bien... ...no, mi lado no, está a dos plantas más arriba... ...ah... ...bueno... ...¿y, y qué no que...
0: punchas tú dos plantas más en también?
1: ...porque nos me eco a ella... ...hola... Ah, ah, regresó. Hola.
3: Regresé. Me fui. Eh, ahora estoy bien, eh, conectada, estoy con cable.
1: ¿Y qué pasó? Vamos no sé. Ver. Se fue. Bueno, 3, 2, 1. Y se oye mucho ruido de mi parte. Es aceptable. 1,
0: 2, 3, es aceptable. 1, 2,
1: 3. Es que están lavando los platos.
0: ¿Cuillan rentas planchas, del Matin?
1: Ya, bueno, no preguntes. Eh, ¿Qué estaba diciendo, tío?
0: 1, 2-3, vuelve, va.
1: No sé qué estaba diciendo.
3: El premio que ah, no, lo de Juli que habías leído en el.
1: Uh -huh. Vale, 3, 2, 1. Una labor que se ha corrado Carlas, al, la cual agradezco mucho.
2: Y bueno, nada, hemos eh, empezado. De...
1: Se trata de suscribirse al USGS, ¿eh? tampoco, Ricky. <risa> al United bueno, States has, has hecho la labor de suscribirte
0: que ya es mucho ya. hay
1: gente que no lo hace
0: gracias gracias No. y no miro a nadie mirándome a mí o sea que
3: y bueno eh... uy ahora es cuando digo un, dos, tres ¿no?
1: no, ah, bueno es... sí, si quieres o sea, si eso sí te equivocas bueno, ahora como ya ahora sí tienes que decirlo <risa>
3: Espérate, que no lo voy a leer todo.
1: Eso queda muy natural. Para hacer la entrada, ¿eh? <risa> Espera, que voy a comentar yo una cosa ahora. Eh, tres. Cállate, gallo, cojones. Tres, dos, uno.
3: No, pues nada, que lo que decía del. del... Ay, no. Tres, dos, uno. <risa> Espérate, que me estoy liando. Esperaros un momento.
1: ¿Y ese gallo dónde estará? Lo del gallo es buenísimo, ¿eh? Lo del gallo es buenísimo. Pero en más de un programa salió un gallo, ¿eh? Porque el día que ah, grabé ¿sí? en mi casa también ahí salía un gallo. Se nota que pero, es la primera hora de la mañana, digo, ¿no?
4: Que debería, debería de ser la entrada del programa,
1: el gallo. Y
4: luego ya, ya que lo tienes grabado.
1: Bueno, que se, al menos tenemos buenas tomas falsas hoy. La mierda es que esto, la edición, va a ser un coñazo, pero bueno. Dale, dale. Y todo culpa de Vanessa, dale No, no Pues de... que tenemos que alquilar un local para grabar vale. Ya vamos a buscar ah. una, una radio aquí en La Unión Que nos presten el local Sí, yo creo que si
0: hablan con alguna radio Que les presten un... Un algo
1: sí. Dele, dele Venga
3: En Aqua
1: ¿tú? En Aqua podríais grabar Aqua, Aqua Pero esto es hasta allá en San Salvador hombre la, la libertad, la... no Dios San Salvador. Bueno, la libertad, perdón. Dale, vale. va.
3: Va. 3, 2, 1. Actualmente hay como unos 7 millones de personas que alimentan en el planeta y se prevé que habrá como 2 millones más para en el año 2050. Y las estadísticas indican que todas las personas beben entre dos a, de 2 a 4 litros de agua al día. O sea, que imagínate pues todo el agua que, que vamos a gastar. Y ya no solo es el, es el agua que bebemos, sino todo el agua que, que necesitamos para, para cocinar, ¿no?
1: Eh, el tema del agua es delicado, porque ¿quién, más, quién consume más agua en el planeta? Eh, son las empresas, y habría que ver bien de, con cuidado que nos están atosigando que reduzcamos el consumo, que reduzcamos el consumo, que, que se va a acabar el agua. Vale, muy bien. Pero qué porcentaje del agua que se está explotando es para consumo doméstico. Es un porcentaje muy pequeño. ¿no? Y... Pero bueno, es y, un tema que, que hay... Luego... ¡Puto gallo de y los y luego...
2: mejores! Dale, dale, 3, Puto 2, no 2, se puede decir por 2, antena, 2, Carlos. 3, 2, 1, eh. Bueno, pues entonces.
0: Pues, pues,
1: 3, 2, 1, eh. ¿Dónde está ese pues, gallo? Hoy un gallo. Por aprovecha, ver. aprovecha a
4: Vanessa y corrige y repite lo de en vez de 7 millones, 7 millones. Ah,
3: va, venga, sí. <risas> <susurra> he dicho 7 millones, va.
0: <susurra> sí, ya, son, no a tornarazón 3, 2, 1 y venga.
3: Venga, va. <risas> 3, 2, 1.
0: Y básicamente lo que se está juzgando es saber si esta comisión eh, cometió un delito al informar que no había peligro sísmico después de un periodo donde hubo mucha actividad sísmica que, que puso en alerta a mucha gente de la población, ¿no? Estábamos hablando que hubo una serie de pequeños terremotos antes de que hubiera un gran terremoto. Entonces, lo que se está juzgando es si esa gente cometieron un delito al no informar bien a la gente darle una falsa seguridad para que se quedaran en las casas, ¿no? Aún no, no se ha dictaminado sentencia, se están a, animando, ay, se está intentando que se, se mueva, se más de o ¿no? Sí, sí. Ah, vale, vale. Vale, pues por Tres, dos, uno. Yo te escucho regular, sí. ¿eh? Vale, vale, yo partí para Venga. 3, 2, 1. Pues lo que se. Sé... Me he perdido en donde estaba. <risa> ¿Qué estaba bien, último? ¿Algo se han parado?
1: No. Yo no me acuerdo. Vale. Yo estoy aquí con la ah, vale. grabación y otras cosas. Sí, sí, no, no, tranqui, Tengo una mente dividida. No pasa nada. Pues, torno Kumansáis y
0: engancho en otro otra ¿vale? Ya está, Carlos. Lo siento. Ah, es eh... cierto
1: que ya tengo el sismo aquí, ¿eh? Luego lo comento yo.
0: Vale. 3, 2, 1. Ahí se ha habido mucha cosa. vigilaban silenciada, ¿eh? Se ha sentido esta en algo. 3, 2, 1. ¿Estás en
1: lanzati con Yo sí. Bueno, ahora no, pero no sé de dónde era ese ruido. Era como era un grillito ahí esos. De aquí no hay. Bueno, vuelvo. Ha sido van, ahí. Vuelvo, ¿eh? 3, 2, 1. ¿Va que pasa gente por aquí? Espera. Ta, 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 ta. aquí en los sentidos del ¿Eh? fondo de Carla menos tú ¿eh? hombre
3: tú, tú tomo a pues,
1: pues mira como estaba tan concentrado con la grabación en no sé qué las 14.000 pestañas que tengo abiertas de aquí pues no me he enterado
0: os, 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 os haremos servir de geófonos, ¿eh? Si notáis uno de intensidad 1 Pues sí, que Vanessa ha
1: notado una intensidad
0: 1 Joder, ¿sí? ¿cómo estamos?
3: Hostia, pero, pero aquí, desde los dos meses que llevo solo creo que este es el segundo que, que siento, ¿eh? he sentido súper pocos No puede ser, ¿eh? Pues
4: no hay todos Necesito. los días tampoco, ¿eh? Ya, ya,
3: no hombre, pero, que
1: esto es.
3: pero ya lo sé, hombre, pero en guate es... O sea, sentía más... No sé una a la semana o no sé. cada 15 días o sea,
1: lo... claro,
0: si notabas los de intensidad uno, es que no me extraña que cada... te diría cada día
1: aquí, a ver Carlos el... ya... nos está
0: deleitando con unos minutos musicales que agradecemos profundamente ¿Y cuál fue? Pasados, no lo puse en el título Pasados en, en el opus número 3 el final. De la edición número 5 de ¿Cómo se llamaba esto? El Lund 23
1: ¿Qué dices tío? ¿Qué dices? Eh, no lo encuentro, ¿qué título le puse al programa? Eh no sé cabeza hueca Cabeza hueca Cabeza hueca, no me, no, no me lo encuentro, tío Espera ¿Tío hueca? Yo
0: busco yo también.
1: Lo que pasa es que, como Encara en no han publicado no han de buscar blogs Ah, tenemos que publicar tu, tu. crucigrama, Vicente.
4: Pero échale un ojo porque ha quedado regular. Nueva cuenta de, lo de los acentos. Y me pillo. Y número también. 22,
1: Carlas, número 22, septiembre de 2022 sí, vale. Ok.
0: 3, 2, 1. ¿Qué? ¿Desea me sirve o, o facho un cierre?
1: ¿Fue un cierre que vos di? ¿Qué va vale no sé. a
0: cierre. ¿No? ¿O facho me es conclusivo o ya queda pro conclusivo? Pues no sé. ¿Ya queda bien, no? Yo creo que queda bien. Sí, no? que bien. Vale, vale, yo es que se escucha ese silencio largo
1: pero... ah, es en... que a mí me lo habéis hecho do o dos o tres veces ya, <risa> pues nada, y el siguiente periodo espera, tres, dos, uno y el mes que viene que toca Carlas, no has
0: estado lo acaba poco... de, decir. <risas> lo
3: ah,
1: de decir no, estaba escuchando un audio de que me han hecho ya, la... ya, qué poca seriedad el, el... clásico me acaban de enviar un audio diciendo que deberíamos cambiar el nombre del programa por Geochista, güey.
3: No, te han dicho eso. <risa>
1: ¿Quién ha sido? Dios mío. ¿Quién ha sido eso? Ha sido.
3: Naufragito. No,
0: ha
1: sido gente que tiene similitud genética conmigo. Ay,
0: ay,
4: ay. O sea, tu madre. <risa>
1: no, antes... <risa> <risa> Debe venir de familia ya esto. Eh, vale, pues nada, perdona entonces Pero bueno, ya sabes que estoy aquí en los controles tío no, no es fácil estar sí, aquí sí, con sí. todo cuando, eh, cuando lo
0: edites, cuando pongas controles Ponle eco, así parecerá que estás en un sitio Más
1: importante <risa> Vale, sí, sí Sobre todo con, con todos los ruidos que hay por aquí ah yo el gallo <risa> Vale, ya voy a, voy a aislar el sonido del gallo Y ya lo voy a poner... Pues nada, de, si das tu, das tu paso al cierre, ya está. Venga, pues una
0: vez hechos los comentarios sobre este primer periodo del mesoproterozoico, pasamos a nuestro cierre. ¿Qué tenemos hoy en el cierre, Carlos?
1: Eh, espera, que aquí pongo una cortinilla. Ah, perdona, pues... Di que pasamos momento. al cierre y, sí, sí. No, y, y hago un stop. 3,
0: 2, 1 pues después de nuestro pequeño viaje en el tiempo y visitada la era mesoproterozoica en el periodo escénico pasaremos a nuestra cierre de hoy